0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Karim Sabat de PowerMetal.cl, el podcast live en una nueva edición en el podcast favorito de la gente y los que no los eh, favoritos porque todavía no nos escuchan o simplemente no lo saben. Y estoy junto a mi compañero de historias, viajes, carretes, eh, leyendas, conciertos, eh, Enforcer, eh, Blind Guardian,
1: Ambush. Halloween,
0: Ambush y, y más Don Renzo
1: y Cobb. El gran Renzo Palomino. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Cómo está, hermano mío? Cada vez me emocionan más tus presentaciones, Juan. Muy bien, muy bien, con un calor oh. infernal acá en Santiago. Eh, pero muy bien, con mucho ánimo para, para este podcast, que tiene hartos harto, harto buenos discos. Güey. Y otros no tan buenos, pero hartas noticias. Pero
0: el hombre de la, que elige los discos, lo elige nomás. Le mandamos saludos a don y Jaime, Jaime, Jaime Stil, que que es que hoy día en Saxon y por eso nos ponemos la polea de Steel hoy día
1: en su Aguante Steel y... loco el, el gran ausente del Metal Fest. Sí.
0: Vamos a estar saludando a la gente primero que está conectando antes de nombrar que estamos tomando al gran alterno, saludo alterno, al gran Herrera Scott a Tutux Health, pero segundo porque miren quién ha regresado, ha vuelto tras meses de oscuridad, meses de lluvia, de frío, de mucho frío, mucha lluvia. De Allá, y estudio, el gran, ahora sí, casi, doctor, Nan.
2: Ojalá. Qué vas, equipo, ¿cómo están? Muy, muy, muy buenas. Perdón por el pequeño atraso. ¿Cómo estamos, muchachos? Muy equipo, feliz de
0: tenerte de vuelta, después de tanto tiempo. Feliz.
2: Igualmente, gracias. Sí, igual había estado hace como dos o tres semanas, creo, antes, pero sí, ya un poquito más, pero, más, más pero, estable. Mira, los
1: tres, eh, hace unas semanitas, sí. sí bueno,
0: pero así como, como fijo, este creo que tu regreso oficial. Puede probablemente ser, por ser, mucho sí. tiempo, esperemos. Sí, Oye, sí, sigamos hablando, gente, antes de ver qué estamos tomando, a Tutu Jefes, eh, que últimamente está sumando a todos los programas. Saludos, Rodolfo Soto, eh, Luis Palma, Francisco Fonseca. Mauricio Pinto Don Pablo González, que siempre le un saludo a nuestro amigo de Lima De Metal Reviews Mira, nos sé, que 40 años De la carrera de Doro, no tenemos ni idea Así que le pedimos disculpas a la señora Doro Que no nos va a ver Pero disculpen por no nombrar Le
2: mandado un saludo grande a la tía Aunque no nos ve ni cagando
0: Oye, ¿qué van a tomar hoy día?
2: Yo estoy
1: De hecho no iba a tomar hoy día Pero es imposible con este calor Así que saqué una en chiquitita
2: yo tengo, yo tengo esto, aún, pero... medio mano medio igual, ¿o no? ¿Cómo es la pero...
1: Sí,
0: medio.
2: No, no, Golden, Golden
0: Axe. Ah, Golden Ail, en vez de como Golden Axe. O sea, AX, AX,
2: AX, no sé. esa hubiera esa, esa estado buena, Golden Axe. No, Golden Ail. Yo
0: estoy sí. con. Eh, la de sí, sí, sabéis la de esto millones de veces, yo creo que es malísima. Pero la de malísima. Es que,
2: o sea, pero no tenía, por
0: que, mal. tenía que probarla, porque en el fondo uno dice, no, es mala, hay que decirlo con. con... Sí,
2: igual tiendo a, a probar estas cervezas roqueras o metaleras, por lo menos para hacerse una opinión, aunque por lo general son bastante discretas.
0: Voy a tener que el tomar la curiosidad es que durante una hora.
1: Son muy overpriced, es el verdadero sí,
2: problema de la web. Es, es, sí, lo, pagas
1: la etiqueta, pagas la marca. Más, eso que por la en un
2: principio. más que discreta es que no justifica el precio.
1: Eso es. Eh. Oye,
0: guardar esta pregunta para más tarde. Eh, Francisco, la, te la vamos a responderte eso cuando lleguemos al, al tema del anuncio de, de Mercyful Fate, pero tranquilo, vamos a responder. Y don Pedro, que se acaba de conectar, se extrañaban las opiniones de NAN.
2: Así la gente Gracias, era. Pedrito. Yo extrañaba a mi gente buena.
0: Ya. Para partir, obviamente, lo, lo de siempre, tenemos que partir saludando a la gente que hace posible que vayamos mejorando. Eh, deja sacar este comentario del. Obviamente, eh, la gente que se conecta a través de que nos suma a través de likes, de suscripción, que vamos, vamos camino a los 2100, así que vamos la raja, eh, que hace YouTube Membership, se conecta y nos decide depositar todos los ms la gente que nos apoya a través de Patreon y obviamente vamos a tratar de ir mejorando la calidad del programa a medida que ustedes nos ayuden. Y además, cualquier persona obviamente que se raje en vivo con el, eh, el, el, el super chat, 500 pesos, todo suma, todo suma para hacer mejorar este programa. Y obviamente queremos saludar a los, los patrons oficialmente, a los YouTube members, que son Ramsey Rabi Cristian Linderman, Juanón Rodríguez, Marcos Sepúlveda, Andrés Molina, Carlos Quesada, Gonzalo Castillo, Jaime González, Fayán Valdés, Byron666, Pablo Mardones, Carlos Sandoval y Fayán Cancino. A todos ellos, muchas gracias. Espero que lo pasen más bien viéndonos nosotros que viendo el partido de Chile ayer.
1: No es muy difícil, ¿no?
0: Sí, no. Yo, yo no lo ver. vi en realidad,
1: ¿eh? no, no lo vi, estaba jugando la pelota. Opté por no sacrificar un fútbol de los martes porque Chile me tiene muy desolucionado. Que...
0: Esperable, en verdad no te perdiste de nada. Sí, de tras... yo,
2: yo vi solo un tiempo, vi el casi sí, parte del primero y casi Ay, todo te, el segundo. Te perdiste
0: el buen tiempo, el segundo tiempo fue el bueno.
2: <risa> no, no, sí, vi, vi en su mayoría el segundo tiempo. Eh, y solo, solo decir que quedó muy expuesto Verizo y quedó muy en evidencia de que la mano técnica juega un rol gigantesco porque aun cuando Chile no jugó, yo, no jugó brillantemente, eh, se nota cuando un, jugador, cuando un entrenador entiende lo que está pasando en los juego, entiende qué cambio hay que hacer, entiende cómo ir a buscar el arco y, y, y ah, sí, se notó con lo poquito que tiene Chile, se notó una diferencia grande desde la banca, creo yo.
0: Mira, yo quiero aportar una cuestión que yo me puse para hacerlo distinto, me, me puse, puse los comentarios, Guarelo, Guarelo está haciendo su, su podcast en la hora de King Kong, ah, pero sí, especial sí. para transmitir, comentar el partido en vivo y me pareció muy interesante que esto fuera de metal que su análisis era que Berisso había sido un buen, buen buscador de talentos, encontró mucho jugador joven para renovar, pero su problema de cabeza era en los partidos de Chile que no sabía qué hacer, porque era increíble, había conseguido muchos jugadores, mucha nueva generación, pero realmente eh, no sabía qué hacer los partidos, o sea, se esperaba hasta tirar los cambios y se notó que, que en este partido se hicieron los cambios a tiempo y el equipo tuvo la oportunidad de sacar un empate, que no lo logró, sí. pero...
2: Certo. Sí, eh, no, eh, tú tienes un punto bueno, Karim. De hecho, es una conversación más larga, que hay una diferencia grande entre un, un selección, entre, un, entre un seleccionador, un técnico, uno de equipo, uno de selección. Son cosas distintas y no todos sí. tienen dedos para todo el piano. Entonces, Belicio puede haber tenido muchas cualidades de seleccionador, uh -huh. pero a la hora de ser estratega y zorro como en un partido, puta, bueno, no, nada, no le falta. cero, cero, cero.
0: Oye, agradecimiento a Mauricio Pinto, que dice que se, hoy día se pone con 4.90. Muchas gracias, gracias Mauricio. Y, y don Francisco, que realmente se pone y dice que hoy día está, está en cero, así que no nos puede poner nada. Tranquilo, por Francisco, nos ha apuntado mancha. toda la semana. Por favor. En eh, sí, simple no ya cuenta para nosotros. Ya. Sí, muchas
1: gracias, compadre.
0: Ahora sí, seguimos con los, eh, con los auspicios. Eh, por aquí, este es el botón adecuado. Eh, ya. Recuerden que nuestros auspiciadores son eh, y que hacen que la gente de Patreon y la gente de YouTube Membership llegue algunos regalos. Si tienen guitarras bajos, pueden calibrarlos de manera más barata a través de Hyperion Guitars, de guitarras que están actualmente promocionando, la, que están endorsando a la gente de Steel Ridge, a la gente de Festo, que está presentándose. Eh, eh, Disorder, ¿Disorder? No. Disorder, eh, sí. Disorder, Disorder existe, sí. Así que bien, yo creo que y excelente guitarra, excelente material y excelente trabajo
2: calibración y mantención sí. bajo y guitarra.
0: Sí. Oye, eh, el tío Disco Real, que ojo que está, eh, primero, varias cosas, Disco Real está con 10% de descuento siempre para la gente que simplemente pone Power Metal CL en la página, 20% para la gente que tiene Patron YouTube Membership, simplemente se ahí se tienen que comunicar directamente con Disco Real, le dicen, él confirma con nosotros y viene el descuento, y a ojo, que el Tío Disco Real se lanzó con una cosa muy interesante. Lanzó álbumes basados en estilos de música. Lanzó uno de classic rock, lanzó uno de, de power metal. Él lo armó con imágenes bien interesantes. Eh, yo no me meto en el tema del copyright. De hecho, lo conversé con él directamente. Pero son álbumes reales que está espectacular como Real Navidad para, el, para la gente así que quiera tener así como un albumcito ahora que está de moda, que volvió a la moda, pero de, de láminas de discos. Super Además, el
1: Tío Disco Real entiendo que va a estar con nosotros en Riot City, ¿no?
0: también va a estar presente, ahí va a estar juntando material para llegar a esa fecha.
1: Voy a llevar mis morlacos.
2: Sí. Eh, una, una locura el tío de disco real. Yo creo que el tío de disco real no margina. Con, con, con los amigos de Power Metal vende no, al No, dices tú. Bueno, no, no, que está tan generoso el descuento porque no me imagino que el margen sea mayor a un 10, 20% en ningún negocio. Entonces el tío literalmente a los amigos Legal. de Power Metal al, al costo.
0: Voy pues suma... Se nos sube rápidamente eh, a, la, a la conversación. Se nos toma Carlos Sepúlveda, eh, también para Cancino, otro que ha vuelto. Y eh, seguimos, seguimos, esto no para. Más, más eh, promociones. Recuerden que el tío Chef Metalero, eh, se, la gente que es Patreon o YouTube Membership, va al local y de los días martes de 9 a 11 se lleva por cualquier hamburguesa una papa rústica y una de día. Voy a confirmar si hay un cambio, pero en el fondo esto lo tienen. Son los días martes de 9 a 11. Las mejores hamburguesas y las papas. O sea, si tú vas con alguien a comer, te comiste una hamburguesa y le regaláis las papas y con eso les va a sobrar comida.
1: Bueno, oh, brutal, brutal. Tengo la gana de, de comerme una cutulu, o bueno, un agua de pulpo que sacó el... <risa> oh, ese que tiene no cojado hace mucho tiempo. Ah, y que ojo que, que, que tiene... Grandes,
0: oh, pero... Sí, y ojo que tiene, mucha, eh, tiene variedad, no solo para la gente. O sea, porque típicos para... Para gente carnívora no, él tiene alimento vegano, de hecho él hace sus propias hamburguesas veganas que él es... El, es vegano, el de él es vegano. Él es vegano, él hace el
1: seitan. Tiene Qué una bueno. historia historia
0: de... La mayoría de, de
1: las hamburguesas son veganas, ahí son menos sí. las carnívoras, pero hay harto de, de marisco, o sea, de de, marisco. de
3: pescado. Excelente vegano. dato,
2: ¿no? excelente dato, porque yo siento que en Chile todavía la oferta, eh, no solo en ya, Chile, en vegano. mucha parte la oferta vegana todavía es muy limitada, así que excelente dato. Sí, aparte el chef metalero es súper gourmet, bueno, o sea, no hace
1: No,
0: nada, todo lo fabrica, él hace el pan, carrito, hace todo.
1: Claro, de cheddar con tocino y un pan, pero, pero esto es otro nivel de comida. Pues, así que y baja. se
0: encarga de hacer las compras de todos los ingredientes, eso lo, lo confirmé cuando fuimos para allá, él compra todos sus ingredientes, hace, hace el, el beef en la carne vegana, o sea, el bife, vegano, como dice él, lo hace él directamente y lo vende también, el pan también lo hace él, o sea, todo se fabrica en, su, en el local.
2: Un grande el tío chef metalero paila de chancho.
0: Y el otro tío. Y el otro tío, che, el tío de la comida, el gran Mauro Pastas, que está a prácticamente dos semanas de ser papá, por tanto, el 10% de descuento de lasaña se aplica, pero realmente la, la oferta de ventas limitada a través de Instagram lo pueden buscar, Mauro Pastas, si quieren lasaña, y si nos apoyan nosotros, 20%, 10% de descuento, perdón, que es, y son tan, lasaña industrial, o sea, en fondo, la lasaña familiar alimenta a una familia, no, no esas mentiras de televisión
1: sí, así es, vamos a echar de menos tío Mauro cuando sea papá, pero tiene que pasar por lo que pasé yo Así,
0: es parte de la vida <risa> te ríes nomás Ya. y por último, digo, recuerden que si usted otro. tiene una banda o es cantante solista o quiere entender cómo comunicar lo que hace musicalmente y no tiene ni idea de cómo aplicar eh, redes, de hecho el otro día les mostré a los cabros que realmente esto que digo que hay bandas que me mandan links eh, sin nada de información y que esperan que yo adivine qué está pasando, es algo real eh, de una banda bastante conocida en Chile, o sea, ni siquiera estoy hablando de una banda así como primera vez eh, si no tiene idea cómo hacerlo y quiere lograr que la, los medios lo pesquen vaya por ejemplo donde Cipres Cipres que trabaja con eh, Parasite, eh, Dole Sol ips Goulet, Felipe del Valle eh, Piel y muchas otras bandas, ellos se encargan de recibir tu información te hacen un comunicado de prensa Copy paste para la gente de prensa. Eso es la raja, porque ellos, de hecho, nos están apoyando en lo que voy a mostrar ahora, que es lo que se viene en dos semanas ya. ¿22? 22 do, dos semanas.
3: Increíble. 8 de diciembre. El mejor festival de, teatro. Del cierre año. Ex
0: Mundo Mágico. Riot City. Primera vez de una de las bandas más importantes de la nueva camada de heavy metal que están saliendo en el mundo ellos son canadienses, eh, se presentaron este año en Bakken donde hicieron un show espectacular y actualmente van a estar en Chile en esta gira por Sudamérica, oportunidad única, estas son bandas que realmente puede que vengan ahora y nunca más vengan, puede que vengan ahora pero la próxima vez que vengan ya estén en escenarios más grandes y estén al triple precio como porque encontrar un show actualmente de metal que salga 15 lucas, que más tenga la presentación, la primera presentación en Chile y en el mundo de Shadows banda que si usted escucha el disco de heavy metal, creo, usted lo puede encontrar en todas las listas de, del mundo, así como Underground va a estar el disco de Chaus este año. Van a tocar eh, en Keep It True, de hecho tal, Sí, tal cual. Still ¿En Rage, serio? ¿Shadows? Sí, ya están agendados para Keep It True del próximo año. Steel Rage, tocando, por última vez va a estar tocando canciones de la época clásica. Mezcla canciones actuales con la clásica, pero hay canciones que, eh, según Steel, Steel Rage no volverá a tocar nunca más. Hayley que va a estar presentando la nueva formación, como confirmó Renzo Balomino. Eh, Iron Spell, que hace rato que no se presenta, de hecho tenía un show esta semana en el fonógrafo y se canceló. Así canceló. Que, ¿Y eh, qué más? Tenemos a eh, Efesto en su debut musical y Lord Bardiche y Espada, que son bandas que también tocan bastante poco. Así que, en serio, una fiesta del heavy metal que va a tener como gran invitado a Riot City, no se lo pierdan. Entrás sí. a través de Copaz y directo en Wolf Producciones si quiere evitarse el cargo por servicio.
1: Solo, solo, solo unas palabritas, yo recuerdo cuando fuimos a buscar a Ambush al aeropuerto, qué, ¿Qué carrete el, el de Ambush, la verdad. ¿Qué recuerdos? Eh, ¿Qué recuerdos? Yo les comentaba a ellos que nosotros no somos una mega productora, que no vivimos de esto, que tenemos nuestras pegas, yo les dije nosotros somos maniacs, bueno, que nos gusta el heavy metal, y queremos organizar siempre fiestas de este estilo, de hecho a nosotros con Wolf nos han ofrecido de repente bandas, pero así como un miércoles, un jueves, y tratamos de no hacerlo, porque lo que nos gusta es la jornada es como la de Ambush, pues, weón. toda una tarde de cerveza, heavy metal, de, de, de comprar material, de conocer gente, weón. es una Les fiesta, los invito, los invito a todos a que el viernes 8 de diciembre festivo estén desde temprano, va a abrir efecto a lo, los fuegos, weón. esto parte desde el principio con todo, así que los invito de verdad a todos que estén ahí porque estas juegas se van a dar, o sea, no, por nosotros que sea una vez al año, ya tenemos un par de, de bandas en, en carpeta, aparte de Vulture en junio del próximo año, eh, así que ojalá que sigan, que la gente nos siga apoyando para seguir haciendo esto a los precios lo más populares posibles y para pa el G-Metal Maniac Yo con irme para la casa con lo mismo que llegué, no hago esto para ganar plata. Suena a discurso político barato, pero yo no pero hago esto es eso. Lo hago para, para, para levantar el G-Metal de este país. Bueno, así que ojalá puedan ir.
0: Y ojo que es puntual. Eh, una cosa que tiene World Producciones es que si te dice que parte a las 3 y que la banda y que lul, y cierra las do... De hecho, con Ambush. Nos, en total se atrasaron, creo que fue media hora. Media hora de atraso desde las 3 de la tarde a, eh, y en vez de cerrar a las 12, 12 terminó a las 12 y media. O sea, eh, eso en Chile no es una costumbre algo normal. Generalmente la gente se atrasa, el primero no quiere tocar. Si, eh, si una banda llega atrasada, se va corriendo. O sea, no, no exige, eh, esto es nivel profesional. Así es. Oye, eh, rápidamente veamos lo que dice la gente. Eh, se nos sumó Nicolás Goodrich. Se nos sumó. Buena nicho. Eh, Paola Tururen, se nos sumó Adolfo Salinas eh, mira, acá, bueno, algunos comentarios de fútbol que lo vamos a dejar para pa otra ocasión Cristian Chacana dice para pa no distraernos, Cristian Chacana, hola amigos solo quería decir que no estaré apoyando el programa ya que mi señora ha vuelto a enfermar ya con exámenes y esas cosas, lamentablemente no es bueno, solo esperamos salir de esto otra vez, juntos con familia, gracias a todos este grupo de personas unidas por el metal nos vemos pronto, Cristian en serio, de parte de todo corazón de PowerMetal.cl, eh, mucha fuerza y lo que necesite, nosotros estamos ahí para ayudarte. Para acompañarte. Así es, lo que
1: necesite, compadre. Vamos nomás.
0: Eh, fuerza. Pedro, dice, está sorprendido, no tiene ni idea. Pedro nos pregunta, ¿Chados podría tener el mejor álbum de debut del metal chileno?
1: Es interesante, ese, ¿eh? ¿no? Podríamos, podríamos eh, estrujar la cabeza para ver cuál es el mejor álbum de debut del metal chileno. Se me ocurren sí. varios. Sí, sí
2: a amigo, se sí, me ocurren varios. ¿Se Chados eh, está, del... está ahí, ¿eh? Sí... No. Si lo acotamos al año, por ejemplo, o al estilo, yo creo que hay más fácil... Hay, hay que hacer sí, menos ejercicio está, y uno dice que sí.
1: Está Dorso, está el de search de Necrosis... Está Sex, Sex Magics
0: es el original, el, el primero. Dal
1: Desearch de Croix, The Roots, The World de Psicosis, está Sex Magics... Eh, no, hay harto, hay harto disco muy rico de Lo de Nued, el primero también era muy bueno... Pero Chavos pelea ahí, definitivamente. Chavos es un golazo, está hecho con... Entiendo muy bien de qué se trata. La inspiración está clarita, pero bueno, ya hablamos de Chavos en su momento, pero se entiende más como un homenaje que como una copia. Por eso la gente está pidiendo a gritos que ojalá ellos pudieran tener la posibilidad de abrir a Así que la raja Chavos. Y vamos a estar tocando con ellos en febrero en Rancagua, además, después de Riot City. Así que... lo vean, Oye,
0: en Red
2: Dale. Perdón, yo no, que yo me ahueoné. Quiero tomar y no está tapado. Vengo en ir a buscar un destapador. Con la muela, pues dijo.
1: Con el ojo. En Aizen se así,
2: pues en Aizen no No, tal cual. O sea, en la media me aburrí de abrir igual con las muelas, pues ahora me reviento. Mala idea. One true story, Más
0: idea. Buena idea tomar una chela. Mala idea abrirla con la muela.
2: Con lo que esté bien.
0: Ya. Oye, rápido, acabo de tirar de pantalla ¿no? para que sea más bonito. Mira, aquí rápidamente, eh, Rascota sorprendió eso, no tenía ni idea que he echado sí, es Vitru. Con el
1: True Rising, donde mismo va a estar a hacerlo letal. Está sí. bestial.
0: Matías Palma, qué tremendo lo de echados, puro aguante los cabros. Eh, Adolfo Salina, excelente precio. Nos se conecta Víctor Vega. Alter nos pregunta si conocemos a Wings of Steel. Sí, lo conversamos en el programa. No me acuerdo hace cuánto tiempo. Hablamos del
1: disco, de hecho, hablamos yo con él porque sí, así es, que es sí. muy muy el disco sí, no recuerdo no lo... la fecha pero debe ser hace uno o dos meses sí es un discazo a mí me dejó pero enfermo de verdad que muy 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 para fanáticos de Queensrÿche y del y... de esa
0: onda Nicolás Goodrich para mí ya se está volviendo tradición el evento Wolf para terminar el año Steel Fest 2019 Ambush 2022 Riot City 2023
1: y recordarle que luego nos tiramos el Victim to the Blade ¿eh? esto es sí. el veranito así. lo tomamos con gusto sí. Fayán Valdés se acaba de conectar nuestro amigo de Catalepsy otro, otro ah, gran disco
0: este gran año.
3: De, fallango, de, ¿no? ¿no? Es, eh, se ha quedado parada.
0: Padre. Aquí ando como todos los miércoles. Y eh, bueno, ahí nos agradece, Cristian. Pero en verdad no tenemos que darnos las gracias, Cristian. Eh, tú, eh, tú no, el de tú estás aquí en el programa hace no sé cuántos años. Eh, lo mínimo que tenemos es darte mucha fuerza. Así que, sí, que bro, nosotros
1: somos, no... somos, somos los que somos.
0: Ya. Vamos con más shows. Ahora viene la parte que, que le gusta a la gente saber qué se viene. Primero, la otra semana, Darkness Desense. Esto va a ser el 30 de noviembre. Espera, te voy a abrir mi, mi, mi apunte porque el, lamentablemente la web stream StreamYard tiene un sistema que no me permite eh, ver bien las imágenes cuando lo estoy transmitiendo. Ahora quita cinco segundos darkness eh, va a estar Dark Angel tocando este disco en completo en memoria de Jim Durkin va a estar presentándose en el Teatro Cariola el 30 de noviembre junto a Nuclear y Distraught esto gracias a Chargola entrada todavía disponible para que no se lo pierdan después va a estar presente se viene el siguiente show es Corpiclani, también el 30 de noviembre, la gente le, le está esperando a Corpiclani, va a estar celebrando los 20 años, les, tengo, les, les debo la entrevista, que no la pude subir esta semana, pero se viene pronto la entrevista con Corpiclani, que es, en, es solo escrita, no, lamentablemente no hubo video ni audio, y eh, sí, con otro, Folk sí, al, sí, Spider, ahí con Folkheim, un, una fiesta del folk metal. Oye, pega,
1: pega mucho el folk en este país, ¿eh? sí. le gusta harto Corpiclani, esas bandas pegan mucho en este, en este país, bueno. Así que va a estar bonito eso.
0: Y en todos los folk, no solo el folk más alegre, sino el folk extremo. O sea, como que el folk en toda su variedad en Chile tiene un buen público. Así es. Uriah Keith va a estar presentándose en el 7 el de diciembre en Club Chocolate. Eh, esto por event trip oportunidad, ojo, estas es de las bandas que no sabemos si van a volver, porque no sabemos si van a volver a girar, o sea, bandas que ya están en, en el final de, de su época, ya por edades, así que, si a usted le gusta el rock y el heavy metal y demás, banda que hizo un tremendo disco este año, eh, no, no sé qué fue. Yo lamen
1: lamentablemente me lo voy a perder, porque vamos a estar a esa hora, en el aeropuerto, recogiendo a Riot City. Yo, yo no sé,
0: quizás a mí, no sé a qué hora llevo, todavía no tengo claro si... Bueno, quizás a, no sé a ti, pero... y
1: luego a Riot City, pero sí, está complicado ir ese día.
0: Y después de Rayot City, el 9 de diciembre, al día siguiente, en La Blondie, va a estar una de las bandas más eh, potentes del actual, así como Death Metal eh, Técnico, como es Revocation, junto Estoy a bien. Torture Machine y Masa Crítica. No se pierde este otro, otro estilo, pero apoyamos todo. Ya saltamos al próximo año. CL Proc con Riverside Mono, Orphanland, Bola, Gong y Ostopos Dúo. Esto es el 6 de abril, Teatro Caupolicán. Este es el festival por esencia del progresión chile, el de este año fue espectacular, y el del próximo año se viene tremendo, así que no, no se queden fuera. Entre medio... Sí, en... Ah, espérate, ahí se conectó Nan, déjame agregarlo, Nan, ahí de vuelta. Nan, ¿qué te parece esto, el CLPROC a ti? Porque tú no nunca, tú no has podido hablar de esto, Del CLPROC 2. Riverside Mono Orphan Land, Bola Gong, Octopus Duo.
2: Qué manso cartel, güey. Bueno.
0: ¿Tú vas a estar de vuelta o no?
2: No, difícil, hermano. Muy difícil. Pero, weón. <ríe> eh. <ríe> Laura, iría por, por los festivales. No, weón, yo, yo, yo estoy de muerte por, por no poder estar en, en nuestro festival, en Riot City, con, con los muchachos. Estoy de muerte, pero bueno, no se puede. Son las vez. cosas
0: de la vida.
1: Weon, cuando estés acá te vamos a intoxicar peor que un novio en su despedida. Weon. Vaya a vomitar hasta por, por los orificios que no conocía ahí, weon.
2: Weon, weon, Está bien, está bien, está bien. Está...
1: Te va a mandar en pelota con un pasaje en la raja a cualquier lado. Weon.
2: A Bariloche, cualquier claro, Mi Claro, mi familia lo va a llegar. Oye, este no bueno llegó ahí. ¿qué pasó en Santiago?
1: No, te vamos sí. a hacer daño.
2: Sobre.
0: El Celeproc de este año fue una locura. Sí. Eh, sí, eso y acá nos... Siguiente, vamos con más shows. ¿Qué más queda en la cartelera del próximo año? A ver, según mis apuntes, viene... Ah, bueno. Este, saltamos del progresivo al rock clásico con The Big Finish, el último show del... O sea, el último show probablemente en, en Chile de Mr. Big. Ojo que estamos conversando ahí, conversación con el de las cuatro cuerdas para tener una entrevista, probablemente la otra semana, y va a estar acompañado además que de Sebastián Bach, la gran voz de los discos originales de los tiempos originales, Row, que obviamente por fin, después de muchos años, consiguió un cantante al mismo nivel y al, de desplante y de, como es Eric Longwell Pero Sebastián Bach en vivo es una un portento de cantante.
1: Oye, Karim, no tenemos nuestra cartelera. Tú me mandáis y esto y yo lo veo. Y el momento para decirte pero y después de si no lo sí, no, no estoy rotando, pero no tenemos, gracias al amigo Chargola nos estamos promocionando Night Free Rock que está con Eclipse, que es el 26 de abril. Probablemente
0: no lo he agregado y no sé, tengo que conversar. Probablemente lo tengo que promocionar Hablemos Oye, perdón, de esta...
2: Hoy es solo hacer un alcance de que quienes no hayan tenido el placer de ver a Mr. B en, en vivo y que le guste el hard rock, que hagan su favor y vayan, porque de verdad que, bueno, para, viene de cerca la recomendación de mi banda favorita, hard rock de toda la vida, pero de verdad que Mr. B es, 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 es espectacular, es, es, no tiene ninguna...
1: Desperdicio no, te, no tiene
2: desperdicio. no, no tiene comparación. Es una cosa increíble, weón. Bueno, así que de verdad, de verdad, de verdad. Eh, y yo estoy de muerte porque se están despidiendo, pero, pero bueno. Eh, vayan, vayan, vayan. Excelente, excelente banda. P puro después monstruo, Mister, además.
0: ya Después de Mr. Big, viene otra fiesta. Pero esta es la fiesta del metal español con el regreso a Chile de Warcry. War Warcry va a estar en Chile el 4 de mayo en Estación Mapocho. ¿Por qué ese lugar? Porque lamentablemente están todos los lugares ocupados, porque hay demasiados shows en los próximos meses, entonces eh, pero, pero para mí, que el juglar haya decidido buscar el lugar que sea para tratar de meter a Warcry en Chile, me parece el juglar más expansion, me parece la raja, ojo que obviamente estos shows que si se venden toda la estrada, puede que se muevan a lugares más grandes, así que ojo con, con Warcry. Y después de eso el 5 Carcas gusta,
1: bueno.
0: en el Teatro Copoligán, esto por Spider, no, perdón, por, 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 por Spider, ya se me confunden, por Fanlab, fan perdón, por, perdón amigo Fanlab, por Fanlab, el 5 de mayo el Teatro Copoligán, y el mismo día, por Atenea, está Asen, así que ahí, a, pelea, a pelearla entre el heavy metal más teutónico del mundo o el, el death metal sueco de Inglaterra, el death metal sueco de inglés.
1: Como escoger entre un hijo o el otro, ¿no? Brutal. Sí.
2: Mm, los próceres del melo death.
1: <risa> <risa> del melo Saco. death sueco británico. Le
0: damos comentarios rápidamente eh, De Paola Turunes, demasiados buenos shows Diego Canelo Guzmán Saludos de Quillota, Chicuelo, un abrazo eh, Saludos gracias, hay, hay gente de Warcry y Warcry Tal cual eh, Adolfo Cernas va a tratar de ir a, a Warcry, y sí, Nicolás Butrich, El regreso del death metal sueco inglés <risa> Ya no hay billetera que aguante Impresionante la cantidad de conciertos si está, está, Esto está explotivo Debió ser un show con amb, eh, Uno con ambas bandas, sí Ahí lamentablemente el tío, los tíos Falla con el tío a no se pusieron a conversar, pero eso no podemos meternos.
1: Oye, y, fal eh, falta Bulture también, amigo Karima. Falta pero es que
0: no me ha llegado el cartel, pues.
1: Ah, es que no lo tenemos ah. todavía, tiene razón. <risa>
0: no puedo... Eso son los carteles <risa> confirmados completos, así que no. Hoy día, sí, no, es verdad. Hoy día tiene que salir. Ya. Después. Le pueden, poner el cartel, le pueden pegar el logo, lo, lo acepto, Renzo. Puedes decirle que el logo, eh, eh, el logo puede ir, no hay problema. Muy bien. Ya. Después de eso ya nos saltamos a final de año. ¿Dónde va a estar presente? Probablemente el. Si pregunta por el otro show, tranquilo, van en la noticia. Eh, Iron Maiden, The Future Past World Tour. Recuerden que estamos ya vendiendo la segunda, estamos vendiendo, que eh, DG Medio está vendiendo la segunda fecha. La primera fecha se vendió completamente para el 27 de noviembre y ahora está el 28 de noviembre. A la gente que dice que va a haber un tercer show, la respuesta es, no tenemos ni idea, pero probablemente si no se vende el segundo, no hay tercero. Es una cuestión de matemáticas.
1: Oye, Bruce Dickinson está en este momento en Chile, ¿eh? ¿Qué?
0: Está hablando en un foro de negocios en el en banco el BCI, de,
1: de BCI. Solo sí. para
0: pa gente, para el grande ejecutivo.
1: Culeado. Yo, yo soy cuenta correntista de BCI, traté de colarme, pero no hago caso. Te faltó ser un grande ejecutivo. Eh, no tengo inversiones, pues para, web, para inversionistas. Pero igual, hubiera ido. Feliz. Sí, feliz.
0: De hecho, la gente se lo encontró en el aeropuerto, así como que, oye, este buen que hace acá viene a cantar, no, viene a dar charla de negocios a grandes sí. ejecutivos. Ya. Eh. R. Scott se sorprendió con tu vero? Eh,
2: Gracias, amigo elija su, elija su casa Casa Stark Casa Lannister, ya me Mira,
0: Rich Bon Franco, saludos desde El Salvador, Centroamérica Excelente trabajo, felicitaciones a los tres Saludos, don Rich ver. Mira eh, Que Bruce se pasa la blonde a cantar con Saxon Puta, cachai, Soñar no güey. cuesta nada Fuera Fabio Leones va Va en taxi Alfo Salida dice que yo, él tiene match y no lo dejaron de Bruce Dickinson. ¿Qué falta la gente respecto, de Tempo padre. perdió.
1: ¿Qué falta respeto.
0: Oye, ¿cuál,
2: ¿cuál habrá sido la última colaboración de Bruce Dickinson, weón? Como cantar con otra banda. Otra ¿Colaboración? Uh,
3: Tribusi hace
2: años. Tribusi, yo
0: creo. A mí se me ocurre. El único se me ocurre es Tribusi. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo contribuyó con Tribusi? Es como el, mucho tiempo, 2000 y algo.
2: C cantó en Aerion, en, en, en el Universal Migrator. Uh, el oye, preguntan ¿sí?
0: acá, Sebastián Parada, muchachos, ¿cómo ve el panorama para Battle Beast por acá oh, en Chile?
1: Bueno, yo he, he sondeado, eh, le hemos preguntado a todos. Llamé al tío Ateneo, llamé al tío Spider, lo bueno, los llamé o sea, bueno, les hablé por WhatsApp, Le dije, oye, ¿qué pasa con Battle Beast? No sé qué.
2: Oye, el tío, el tío Sebastián me acaba de dar una ¿No puñalada al, puñal al corazón, una puñalada al corazón, pues, Battle Beast iba a tocar el primero de diciembre que es mi cumpleaños, aquí ah, aquí no. cerquita, en Birmingham iba a tocar con Brimir y cancelaron obviamente pero era un de regalo de cumpleaños bueno, me, me hizo mierda el tío Sebastián con su comentario, pero bueno
1: yo tenía posibilidad de dos veces a Battle Beast, las dos veces en Baggen, las dos veces fue alucinante puta, la banda buena güa. y en vivo la banda ¿sí? buena, que ganas, qué ganas de que toquen en Chile, ojalá que resulte ok eso Igual es, que es, Néstor, andan dando vueltas por Brasil, no sé si hay público acá, bueno, pero yo lo veo. Oye, eso... Podrían Néstor, venir así
0: como colgados de...
1: ¿No de, hay mano para pa Chile?
0: No. Pareciera podrían, que no. Podrían venir colgados, así como de, de Nightfire Orquesta, algo así, pero así solos. Ahora, o...
2: siendo realista, Néstor somos los tres, o sea, eh, o sea Néstor en Chile, lo, me imagino, lo debe conocer todavía muy poca gente. Sí, sí todavía no lo
1: así como Hardcore está. Superstar o como...
0: Por favor, traigan a Battle Beast Dice Víctor Vega Sí, Por favor, traigan a Battle Beast
1: y que abra Steel Rage Oye,
0: Hammerfall ¿Algo tenemos, Renzo? ¿Hammerfall?
1: No, no tengo noticias de Hammerfall Se rumorea mucho que Hammerfall podía ser El final headliners De Metal Fest Se habla de Soen, se habla de Hammerfall Pero Soen está anunciado No, de, no de Soen, de ¿MF? No, una banda que es como el mismo estilo. Bueno, ya me voy a acordar.
0: Oye, eh, Pablo Turunen dice, no, Pedro dice, ¿qué canción, can, dónde cantó Bruce Dickinson en Iron? En ¿Un el bien?
2: Universal Migrator, eh, la canción es, hoy eh, oh, me olvidé el nombre, perdón, pero, pero en ese disco. está en el Universal. Sí, es una canción espectacular y el, y el Bruce Dickinson, me van a matar, pero el Bruce Dickinson más operático y dramático no está en Maiden, está en Iron. Ahí lo dejo.
1: No. Es, como, es como lo que decía el otro día, que el mejor Hans está en el toalitor, que weón. Me llovieron, tomate, un bototo, el vecino vino <risa> del, del piso arriba a golpearme.
2: La, la pantalla <risa> te llevó un pollo así.
1: ¿Sale un, un, por el, me llamaron por teléfono y salió un...
0: <risa> el gran Francisco Moseca no dice que suena épica para el Metal Fest.
1: ¿Qué ¿Qué es? Épica, weón. Lo que pasa es que, como es el último anuncio, tiene que estar al level, weón. Es que bueno, épica nada, muy hay mucha épica, gente, pero no
0: es... Pero no sé si el gusto, así como... Atrae mucha gente, ¿eh? esto es una realidad. Pero no sé si que es el, el, aparte el domingo
1: Aparte que el domingo toca Within Temptation, ¿no? Sí. Ah, entonces estaría como... Bueno, en realidad no sé. Yo creo que ya está apagadísima la entrada. Mucha gente esperaba que Mercy Fate fuera para el domingo. Pero está apagadísima la entrada ya, pues bueno.
0: Oye, acá pues, después... Ah, mira, Bruce colaboró hace poco con Glenn Hughes. Eso no teníamos.
1: Coche. Ah, mira. Coche el dato.
0: Víctor Vega, voy sí o sí, licencia por lumbago de una. El
1: sale 6 lucas.
0: Sale su diarrea. 6 lucas sale el Luca, eh, Después, Adolfo Salinas. Eh, la cuna Coil podría venir. Su último concierto antes que nos fuéramos a la mierda con el 2022. 2020. Eh, y bueno. Después vamos a ir hablando de Metal Fest, pero antes que no se lo olvide ya. Ahora sí, pasamos a noticias, porque si no, no a avanzar nunca. ¿Y qué noticia tenemos? ¿Cuál noticia del día? Esta. La noticia del día es. Que Halloween anuncia uno terminó el tour de Halloween del disco del último disco con el show en el Heaven and Hell de Brasil. Dos, que ya están puestos cabeza de lleno en lo que, sería, lo que sería el nuevo disco de la formación actual de Halloween con tres cantantes y interesante el comunicado de prensa que probablemente lo va a subir mañana es que nombran a Chile dentro de los así como de, nombran momentos importantes de esta última gira sale que tocaron en Chile este año frente a 14.000 personas lo que fue el Masters of Rock en fondo eh, dentro de los shows destacados del comunicado de prensa, formal, es el show en Chile, así que eso igual es bastante eh, eh, interesante, o sea, no no fue un show menor para ellos, el haber tocado junto más encima, junto a Kiss, eh, banda que obviamente está influencia mucho al, eh, a Halloween, mira nombran exactamente a el, los 14.000 metalheads en Santiago de Chile el primer vendido, el primer soldado de, en, en Tokio en el Budokan eh, haber tocado en el Heaven Angel y por ahí el Backend y eso pero en el fondo nombran nombra como cinco shows y está el de Chile, así que bien por Halloween y bien por Chile que dejó una marca importante al parecer en el en en Halloween este año
2: ah, Karim en, en el hoyo negro
0: ¿la canción el hoyo negro?
2: Into the Black Hole, sí, ah, se yeah. llama la canción donde colabora eh, Bruce con Argent
0: Aquí está, Luis Alberto Dumas, somos el mejor país de Chile, tal cual. Eh, Adolfo Salinas, Halloween estuvo bueno en el Masters of Rock. Creo que está tratando de dar el último salto que le falta para ser Super Banda de Tomo y Lomo. Eh, ¿Qué les pareció a ustedes? No estuvieron, ¿No estuvieron ahí?
2: ¿Tú estuviste, verdad?
0: Sí, sí yo sí estuve. No. no, era el cumpleaños de la. De la guagua de Renzo, obviamente fui al cumpleaños, después me fui al, me perdí a Skid Row y llegué a ver a Helloween.
2: Sí, me acuerdo que el tío Power Metal hizo una cobertura más o menos en vivo, digamos,
0: con las dificultades que habían de streaming que habían en todo caso. Pero la verdad fue un show espectacular, o sea, Halloween. la gracia es que fue donde un público que no es el público de Chile. En fondo, había gente que le gustaba Halloween, pero estaba gente frente a la Kiss Army, que obviamente solo conoce a Kiss y no conoce ninguna otra banda. De hecho, era un eh, público
2: más rockero que, que sí. de ese estilo. Mm.
0: Y creo que causó mejores sensaciones que, por ejemplo, que Scorpions. Que Scorpions tuvo un show más bajito, más fomecito, donde con harta falla de sonido, para mí, creo que Halloween fue como la banda que sorprendió al público. así eh, Masters of eh, Kiss, Gambling Away. Eh... Sí. Tal vez dirían el concierto, tal que debería ser el concierto más largo del mundo.
2: <risa> Oye, pero qué wea más El ser humano más, más largo del mundo, la oh, bueno.
0: Víctor Vega, grande Andy, aquí es que hace un mes me, me contó la primicia y dijo que Hansen está trabajando en un tema increíble. Mira, ahí tenemos gente que habla directamente con.
1: No dice, me contó la. Dijo, hace un mes contó ah, dice, la primicia.
0: Hace un mes contó la primicia. Entendí mal, leí mal, porque eh, eh, ahora estoy en una tele chiquitita, que ya me estoy a dos pantallas, pero como usted le casa se llama, estoy en, en menos, no tengo menos recursos. Menos recursos, claro. Ya. Segunda noticia, obviamente, esta es la noticia que mató a Renzo la semana. Merciful Fate se presenta en Chile después de 25 años. Eh, gente, leí, mira, el comentario más, más maravilloso que vi de esto fue el de nuestro querido traición Metálica de Watchtower, que basuró a la gente que, que como que se enojó porque, porque hubieran nuevos fanáticos de Mercyful Fate porque ellos lo vieron el 98 y el 95, una cosa así. Decía, la única gracia de ser viejo es ser viejo. Básicamente está feliz que por fin vayamos a mover a Mercyful Fate, para la gente que, tradición metálica, es uno de los mentores del metal en este país. Y, él, y si él dice que esos años Mercyful Fate sonó ¿no? como el hoyo, es porque realmente la guada fue inescuchable, entonces él está feliz porque esta tremenda banda a la que vimos anteriormente a King Diamond eh, va a estar tocando en el Movistar Arena eh, con la calidad de sonido que merece esta banda porque es una, una de las bases del heavy metal
2: además que el, además que el show de Merciful Fate eh, es, es 50%, no 50%, pero para que me entiendan, es, es como cuando uno piensa en Kiss o ese tipo de cosas, de que es tan teatral y, y las luces y la escenografía y el maquillaje y los diseños es tan, tan, es una propuesta dramática tan, tan cuática que Filete que tenga un escenario tan, tan power para poder obviamente presentar todo lo que trae, porque de verdad que le da una atmósfera increíble eso a su show.
1: Sí, que la verdad que era altísima la expectativa. Este show reventó las redes, explotó. Creo que ya no quedan tribunas. Eh, puta, la verdad que muchos esperaban el regreso de Mercyful Fate, me incluyo. Yo, efectivamente, no, no pude verlo. Mi primer mega show fue Metallica en el 99. Eh, y claro, pues una, es una guay que me parece a todas luces un imperdible, porque una bueno, parte que después de tantos años este, este comeback sea tan potente, bueno por bueno, un show, lo que hemos visto en los videos, bueno, lo que hemos visto por ejemplo, lo que pasó en Europa, en Backend bueno, pero un nivel de show, un nivel de interpretación no, de acuático. Batalla, eh, bueno.
2: eh, eh, es, es brutal eh, eh, es de mentira yo tuve la oportunidad de verlo el jefe la
1: existencia de una banda como esa, bueno, es una locura bueno, cualquiera se para 20 años después de ver cómo era bueno, no, la verdad que es un imperdible, es, era... un imperdible. Es, casi como, es casi como un maiden en Chile, es una guay que todo el mundo va a ir y van a, que van a quedar buenos fuera bueno, afuera, bueno mm -hmm. eh, no Por se demoran en comprar. Sí, yo no me demoraría en comprar. No se iban a hacer como vos, que van a ir vendiendo como a poquitito el Movistar, pero creo que se va a estar repleta hasta la requete recontra, la cacha. Sí. Va a estar. Mira, a estar tenés,
0: tenemos comentarios. Mira, eh, Matías Palma dice quería comprar eh, tribuna para Mercyful Fate para verlo, como si fuera teatro, pero volaron al tiro. Borra,
1: tiro la tribuna desapareció. Y vale está como a 90 lucas.
0: Sí. Adolfo Salinas nos dice: eh, Mercyful Fate preparará algo para la gira eh, especial. Puede ser. Él sabe?
2: Pero el, el, mira, el nivel de insisto, el nivel de presentación ¿Qué? y de espectáculo que tiene Mercyful Fate es tan cuático que hasta si no preparan algo especial, va a ser ¿Qué? más ¿Qué? especial si, que el 99% de la web que he visto.
0: Después de los 25 años va a ser un chubo especial. O sea, hagan lo que hecho,
1: hagan. De hecho, debí comprar Chibuno, ahora voy a tener que confiar que el tío va a volver a meterme en mi video. Mm.
0: Víctor Vega, tanto concierto bueno, falta un, un IFE para costear. <risa> Aguante el gato Janito. Eh, Wesot dice que vio a Mercyful Fate el, en Bakken y eh, ahora toca verlo con público que se mueva
1: tal cual, <risa> puta que esa eh, o sea, bueno.
0: Nicolás Goodrich, no soy true porque no los vi hace 25 años atrás. No, che, pero un
1: un poser y un taquilla que se te ocurrieron hacer después, así que no,
3: no mereces ver a Mercy
0: <risa> Luis eh, Alvarado, quinto retiro de AFB para, para hostear los conciertos. Y eh, acá, alterno, ¿qué notició que Mercyful Fate en Chile? 25 años para su segunda vuelta, su segunda venida. Tercera
1: visita a Chile. Tercera, tercera. Tocaron en Chile 98 y 99.
0: Sí. ¿Y si hay soldados a la segunda fecha? Eh...
1: Difícil. yo, yo No, me no lo creo, con... no creo
0: que dé para dos shows. no,
1: y, ¿No Aparte y que de... que el 26 en Sao Paulo y se sí. toman su tiempo para hacer un show.
2: Eso te iba a decir, sí. este Digamos tipo de banda. De no tocan, no tocan así como dos días seguidos. Sí, yo no me confiaría. Lo veo, lo veo muy difícil.
0: Oye, recuerden que en todo caso, para la gente que no sabe, Mercy Fate va a estar presentándose en Chile el...
1: El 22 seguro. de abril después del Metal, Metal Fest, el lunes después del Metal Fest.
0: 22 de abril después del Metal Fest en el Movistar Arena, las entradas están por punto ticket y produce nuestros amigos de The Fan, Lab. Así The que, Fan. La. Sí, número,
1: va a haber un número nacional de apertura, va a haber una banda chilena que va a abrir este show.
0: Sí, para que no se lo pierdan, porque en el fondo esto va a ser, de nuevo, va a ser uno de los eventos del año en el... Probablemente puede que se convierta en el mejor, así como terminamos hablando de este, como uno de los mejores conciertos del año mm -hmm. por lo esperado, porque la calidad del show, por todo lo que ofrece Merciful Fate.
2: Oye, Además, aquí lo... está
1: el otro día del Metal Fest bueno un fin de Oye. semana, pero...
2: Sí, oye, lo, los tíos Metal Fest ¿saben si promocionarán el concierto en los países vecinos? Porque con semejante cartelazo y ahora con Mercy Fate descolgado de ahí también, yo me imagino que harto hermano trasandino, peruano, boliviano brasileño, podría entusiasmarse para venir bueno, Lo pasa pues, que pasa sí. es que primero
0: están negociando las fechas, pero, pero generalmente ellos promo o sea, lo No, pasa no, pero no, eh, yo, yo digo,
2: como ya tienen armado el cartel, yo, yo, o sea, si yo, fuera, si yo fuera parte de la producción, me, me, quizás trataría de ver cómo se promociona por por, porque, insisto, porque lo hemos visto incluso años anteriores, los primeros fest yo recuerdo que también se veía harta bandera de otros países. Porque, porque... Yo tengo
0: la sensación que nosotros y algunas páginas más somos tan vistas en países sudamericanos, así como Argentina, Perú, como servimos como promoción internacional. Yo creo, sinceramente, en el fondo, la, la respuesta a la, a la vista de Power Metal que tenemos, por ejemplo, a Richie Bon de El Salvador, tenemos gente de, sí. de Guatemala a veces, gente de, de, viéndonos, y que la respuesta eh, por ahí va. O sea, ellos, ellos saben, por eso que confían en, en nuestra promoción, porque saben que nuestra, nuestra eh, calidad de difusión permite eso. Independiente, seamos CL. Sí, sí. Mira, dice, de hecho, está solo anunciadamente en Brasil el, el Merci Bull Fate por ahora
1: 22 y 26, 26 en Sao Paulo
0: mira, y Cuartel del Metal ya ha hablado del show por YouTube el, el, nuestro amigo de Cuartel de Metal ya, sí, seguimos ahora viene la noticia más un poquito más triste, y es que finalmente Kiko Lureiro anunció que va a mantener su receso de Megadeth eh, un comunicado bastante sentido, bastante largo primero de Kiko Lureiro, anunciando que eh, sus temas familiares al parecer no están solucionados, y después de conversar largamente con Dave Mustaine decidieron que lo mejor para él es mantenerse en receso. Después vino al día siguiente o a las horas el anuncio, el, la confirmación de que de Megadeth desde lo mismo, que a la vez eh, lo que ellos declaran es un receso. En ningún momento dicen que se acaba su vida y le agradecen de partida su aporte, los los nueve años, el aporte en los discos que ha participado, que incluyen un Grammy y que actualmente, y, y, y además le agradecen la diferencia que tuvo eh, Kiko de conseguir un reemplazo, que es Temo, el, el guitarrista de Winter Sun,
1: de Winter Sun que o
0: sea. lo, lo eligió, lo entrenó y lo presentó, o sea, se encargó de entregar el producto, o así sea, como, cabros, este es su guitarrista, él es el mejor el más indicado para tomar mi lugar mientras yo no esté. Así como eh. te
1: grites de vacaciones, capacita, un, capacita tu acá
0: Tal cual. Yo creo que, que eso probablemente fue una de las cosas que más eh, le ayudó a escribir la noticia a Dave Mustaine. O sea que, que en el fondo no sea como un tengo problemas, me voy, no, sino que uy tengo problemas, ahí está el reemplazante, este juego no deja fallar, y eso probablemente le, le hizo el clic distinto, porque generalmente Dave Mustaine no es muy de, de, o sea, de no es muy de muchas declaraciones como buena onda cuando sean los integrantes. Simplemente lo desaparece y van.
1: El resurgimiento. O el, o el renacer del Megadeth al Megadeth brillante que vemos ahora en parte gracias a Kiko definitivamente eh, yo no soy mega fanático del distopio pero Kiko llega a salvar a Mustaine del, del hoyo compositivo en el que estaba con esa juego que se llama Super Collider que es impresentable eh, y para qué hablar de decir de Dying and the Dead que me parece que es uno de los mejores discos que fueron lanzados el año pasado eh, así que es verdad que huele un poco por todos lados huele como a despedida definitiva esto de que siga me guardando el lugar pero, eh, pero es más bonito que otras veces pero sí, por supuesto, es muy cordial la banda se nota que lo quiere mucho, él quiere mucho la banda pero bueno, a veces la vida personal la vida familiar tiene estos bemoles eh, es normal, pero definitivamente se va a echar mucho mucho de menos Kiko Lureiro es mega, aunque esto es para efectos de la gira, entiendo, cuando tengan que meterse en no al estudio van no, a volver a conversar y a lo mejor Kiko va a estar presente de nuevo Esperemos que así sea, porque, como te digo, yo creo que el resurgimiento de las ideas en Megadeth viene con, viene con la frescura que aporta Kiko Lureiro.
2: Sí, tal cual.
0: Eh, se nos suma Carlos Sandoval eh, recientemente. Eh, por acá veo comentarios. Mira, eh, me salí, dice Mauricio Pinto, pero ¿creen que habrá un segundo Megadeth? No.
1: Lo dudo completamente. Um, no. O sea, ¿te refiero a un segundo show? un segundo show. Sí, eh, no creo. Ya. En nuestro colapsadísimo abril también, ¿no? Sí. Después está, eh, eh,
0: Adolfo Salinas, sumamos que vienen con Timo sí, van y con Temo, eso es lo que tenemos entendido, en guitarra, un guitarrista demasiado capaz, o sea, fondo, sí, por eso C está C en la banda. Sí. Eh, Adolfo Salinas, si, va, si se va a se va en grande, eh, se va en grande, de SIC, lo mejor de todo el catálogo, de, de todo el catálogo de, Megal, no, de del último tiempo.
1: No, no me, parece que, que me, parece que es, me parece que es un discazo, yo también lo no encuentro que es de lo mejor del catálogo de Mega. estoy con Adolfo
0: Ah, sí, de lo mejor, sí. Eh, eh, pero no es mejor.
1: Eh, no. Carlos
0: se vuelve a, para, eh, a ver qué. Le duele, dice Satán Goodrich, le duele al Colorado la partida de Kiko, sí, formal. creo que, que es. Le tiene que dolerse,
1: es un súper un super talento.
0: Les, armó, les ayudó a, re, a volver a, a, a tener ideas de canciones interesantes, a, 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 a componer. O sea, mm. eso, eso nació el de, de la entrada de él que dijo: Dice es que por aquí va la cosa.
1: No, pero y la, la... En un hoyo de verdad que yo el Super Collider
2: lo encuentro pero pésimo. El, el Super Collider es hartopenca, pero y de hecho Dave Mustaine cuando habla, cuando ha hablado de Kiko Lureiro eh, le prende flores. Es, o sea, una tiene una admiración tremenda por él, así que el güey tiene que estar cagando y lacha no debe estar nada tranquilo.
0: Mira, la gente del rock metal nos dicen eh, ¿Cuándo va a asumir usted que ya no puede cantar? Yo creo que nunca. Yo creo que esas bandas que en el fondo da lo mismo si el guano tiene ya está mal, no. Él no va a, a, a conseguir un cantante porque, el moment, porque es, escénicamente se, se destruye la imagen. Es una es un cantante Bien, igual que que... metallica. En el fondo el frontman, eh, frontman guitarrista es él. Y, y podría incluso tener, si lesionara una mano y no pudiera tocar, se entendería más que al lograr al algo tocando guitarra. Pero en el fondo, la imagen de Megadeth es el, el colorín con camisa blanca, los jeans negros tocando adelante, Esa es la imagen de Megadeth y, y lo que pasa atrás.
1: Sí, no existe, no existe Megadeth sin Dave Mustaine cantando. No, no, así como Gama ¿no? Así como con un galleta que, que ayuda a Dave. No, 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 no se concibe. Efectivamente. Jamás cantó demasiado. Uh, ha pasado por épocas peores que ahora. Eh, pero sí, pero fue parte del estilo. Él no lo necesita y la guay se va a llenar igual. Y... Que
0: yo, yo, no que es, ya el cantante está ahí. O sea, es, es la imagen de la banda.
2: Pero sabes que yo lo he pensado. Eh, y, o sea, yo concuerdo con usted. Eh, no, es, es imposible concebir Megadeth sin el Colorado cantando. Pero yo lo he pensado. Decir, puta, ¿y qué pasaría si? O como que no sé si será mi amor por, por el material antiguo y por, y por escuchar canciones en su clave original, que digo, puta, que me gustaría un weón que cante decente para pa escuchar las canciones como, como en su afinación original, caché, pero son buenas. Lo
1: que pasa es que, son que son se así. pierde, bueno, es respetable sí, tu bueno. opinión, pero se pierde demasiado, weón. o sea, piensa que Guns N' Roses llena, weón, JCDC llena, weón, y, y una, en basura, el, una y, basura y, y Modly Crue llena, y otro, weón, weón, entre los tres no haces uno, lamentablemente, sí, weón grandes talentos, con toda una historia por detrás pero están acabadísimos mm. pero, pero acabadísimos es, es un remedio, es un triste recuerdo de lo que cantaban antes, en ese sentido Mustaine está mucho más cerca del Mustaine que escucháis en Pixels que el payaso Axel Rosco de sí. verdad que sí. y, lo que,
2: sí. y lo que sí, es que la década del 2010, del 2010 2020 del 2020 fue lo peor, para mí fue lo peor vocalmente de Mustaine, ahora está mejor que hace cinco años atrás sí, eso es cierto
0: algunos comentarios, eh, lo otro, dice Nicolás Gutrich, es eh, que eh, lo otro es la fanaticada, Kiko se ganó el corazón de los fans, como Marte, sí, yo creo que tuvo algún, algo especial que hizo que la gente, sobre todo, tuviera más gancho con él. Álvaro eh, Salinas Super Collider, paga el plato por ser el disco de transición de aprendió a asimilar, a componer con la guitarra en D. Eh, como va la cosa, va a terminar afinando en C. Sí. Eh, Sí. Weekend Nomads, ver Megadeth eh, dice acá, será lo más cercano ver a Sun en Chile, podrían venir con Nightwish y faltaría solo Yari
1: aprovechando el combo
0: sí. lo que batalla, hace uh, Marty Friedman es hermoso, su homenaje a Japón es una belleza tremenda y acá cuando Mustaine no cante más, va a cantar el público y va a seguir soleando igual con su Dean, no, no Dean. ojo, ya nos es Dean, él es eh, Gibson eh, a partir de hace poco del ya no sigue en Dean está con Gibson. Le hicieron, de hecho, todas las guitarras, todo nuevo. Así que no, no
2: tampoco repadones. va a estar con Dean.
0: Ya. Y recuerden, obviamente, que para la gente que no, que no ha comprado entrada, Mega va a estar presentándose en Chile el 9 de abril de 2024 en el Movistar Arena. Esto gracias a la gente de The Fan Lab. Eh, no se queden fuera, creo que es un tremendo show. independientemente va a estar, no va a estar Kiko Lureiro que hubiera sido tremendo para nosotros verlo tocando en vivo pero eh, es un show de los imperdibles próximos. la verdad que eh, los primeros tres meses están o cuatro meses están durísimos el eh, tema este, monetario de lo que es imperdible para Chile el año y fue la corta, lo,
1: está, lo está cortando con cincela
0: ya. <risa> y bueno, hoy día cabrón, eh, vamos a partir una nueva sección, no más nuevas secciones sí, tenemos que partir una nueva sección porque tenemos que hacerlo para la gente que no se ha enterado, el próximo año se viene un tremendo festival que se llama The Metal Fest. Y nuestra apuesta y nuestra propuesta es que vamos a tratar de recorrer la, todas y conversar de cada una de las bandas, unos 5 o 10 minutos, de la importancia y de por qué esa banda en específico es una banda importante para Metal Fest y para el mundo. Y, y vamos a partir con probablemente una de las bandas más esperadas en Chile, como es... Emperor. Emperor, que va a ser probablemente uno de los grandes cabezas de cartel o headliners, como le dicen ahora a la de, de Metalfest. Y Renzo como, como el hombre más oscuro de este, de este podcast, no oscuro porque no, no, no tiene ascendencia de ningún país. Yo soy Una, más clarito de, de este
1: podcast.
0: <risa> eh, Renzo, ¿por qué la gente tiene que, que... ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué Emperor es tan grande y por qué la gente que va a Metalfest se va a encontrar eh, con, un, con Emperor y va a decir, Juan, sí, Emperor tiene las cosas para estar en The Metal Fest.
1: O sea, Emperor es una institución dentro del black metal y de ciertas vertientes posteriores al, al black metal, como un poquito La Vanguard. Isan eh, y, su, y sus secuaces vienen desde el año 93 haciendo black metal, desde ese mítico split con Slave sí. que traía I am the Black Wizards. Eh,
2: Sentido, I si que, nu que nunca entendió por qué se llama I Am the Black Wizards, pero eso es.
1: 1, 2, 3, 4, debería llamarse. <risa> eh, puta, la verdad que Emperor es una banda que, aparte que en este país se esperó por muchísimos años. Bueno, era una web, todos los años era como. ¿Y cuándo viene Emperor? ¿Y cuándo viene Emperor? Era como commercial fake Y de hecho tiene bastante similares con fake porque la, la, la discografía de Emperor termina por ahí por el año 99-2000, Nine Equilibrium y Prometheus. Eh, y después, digamos, una banda que lleva muchos años activa, eh, tocando esos discos desde el principio, sin necesidad de ponerse a hacer otras cosas, inventos raros ni nada, y con todo, con todo un público ávido de escuchar esos clásicos. Es eh, una banda que está en otro nivel, la verdad, una banda que ejecuta y toca de una manera brillante, sobria, perfecta, más cerca de estas bandas medio progresivas, pues lo ese es...
2: Sí. De desde hecho, toca, Ethan, tocan muchos carteles como de festivales progresivos. Desde esto, desde que
1: Ethan tiene ese look así como Starbucks, así como... Eh, como,
2: <risa> sí, weón, sí. como con foto en blanco y negro,
3: ¿cachas?
1: ¡Claro! Así como en sepia, como con, le, con lente, como... Puta, la verdad que, la verdad que Emperor es perfecto, dieron un show el que brillante, y yo creo que es... Eh, para mí es el número más importante del de Metal Fest. Por gusto personal diría que junto con Amorphis son los que más quisiera ver. Eh la verdad que Emperor es un, es un imperdible, de verdad que es una, es una banda que es un lujo y es, un, y es un, un privilegio poder tener nuevamente por estos lados y más en el entorno de un festival donde aparte, por la plata de entrada, puedes aparte ver a Emperor, ver a brutales bandas, así que creo que es la bandera más, más importante del, del Metal Fest de este año y me parece, que es la, me parece
2: que es la raja que venga, honestamente,
1: creo que es la raja que venga, definitivamente.
2: Sí, yo adhiero completamente. Yo creo que Emperor es una de las bandas... Bueno, es una leyenda del metal en general. Eh, es, es una de esas bandas de culto, pero no de culto que se quedaron como en un círculo pequeño, sino que de culto en el sentido de que son precursores no solo de un estilo, sino que de la explosión y de romper, la, de trascender las fronteras de cierto estilo y de, y, y, de, y de sonoridades. En una época en donde el black metal sonaba como la tula, y donde, donde quizás la experimentación no, no iba tanto de la mano con, con el nacimiento del género. Emperor, eh, quizás, claro, uh -huh. sin Emperor, uno, uno, uno no se imagina quizás el nacimiento de, de bandas avant-garde, bandas progresivas, o la, incluso la consolidación de elementos más complejos y, uh -huh. y sinfónicos dentro de, de estas vertientes más oscuras. Así que nada, retuitando todo lo que dijo mi amigo Pelado, yo diría que igual, eh, o sea, sumado a eso, sumado a su a su condición de banda legendaria y de oportunidad de poder ver una leyenda eh, en vivo eh, su performance y lo que entregan eh, perfecto. es perfecto es, es una incluso para los que no comulguen con quizás estilos tan, eh, brut, tan oscuros por así decirlo o quizás tan no es cierto con estos estilos más que piensen que es demasiado carnaza eh, emperor, es un, o sea, lo podéis agarrar por el lado orquestal, por el lado sinfónico por el lado complejo, por el lado pro, por el lado que queráis es un, es un imperdible, creo yo
0: Oye eh, aportes rápido. primero eh, ¿por qué se llama I Am The Black Wizards? Y es por la letra, ojo, eh, la razón es la letra, si ustedes le, eh, van a buscar la letra y la leen, en el fondo al final el, eh, esto trata de un huevón que es muy poderoso y que como que gobierna el universo y toda la cuestión, y él, en la última parte de la canción dice my, wi my wizards are many, but there is sense, it's mine, en el fondo, él dice que hay muchos magos dando vueltas, pero al final todos los magos son él, entonces por eso dice creo... I am the black wizards
1: pero yo creo que la duda la duda de, de, de Hernán viene por la, por, por, la, la criminal, re, sí. por la reacción de la frase. Sí,
0: es justo, pero en el fondo, I am the black wizard es porque todos los todos los magos en el fondo son él. Él es todos los magos.
2: Rep mira es... re Representa la complejidad y lo poético de Emperador, de jugar con una figura literaria sí, que claro, que no, que no calza el plural con el singular, digamos, pero sí.
0: Eh, veamos lo dice la gente. Eh, los súbditos de, de, de Emperador perdieron se, un sueño sería que la última banda sea Tripticon y que toque Uf, con Celtic es hombre. Muy, eso estaría muy lindo Y San eh, va a sacar un disco solista Tiene varios en, pero, de, dice, Debe ser de la, de la banda más esperadas en Chile El año pasado en su debut reventó el Copolicán Y ese día Canibal Corpse tuvo que tocar en otro lado más pequeño Es verdad, eh? Bueno, Cannibal
1: Corpse tocó en la cúpula con, repleta hasta con buenas arriba del techo Así que así como tanto, más chico que el caupo, tampoco Ya, eh... No. Justamente,
0: y, en, pero rompió con toda la idea de que, de que hacía Black Mesa tenía que sonar mal.
1: Sí, el In The Night Side Eclipse, eso es diferencial. Sí. Es, sí. sí. es, es
2: un aún cuando la producción Está hija de su tiempo, es. O sea, claro, el, sí, ya lo hablamos, ¿cachai? No, pero pero es rancia, gran no, pero no, no, no. Super no, no. bien, igual. No, pero, claro, pero esa gran grandilocuencia no existía pero, antes del in, in The Night Side Eclipse. Pero, claro. es Oye, acá
0: dicen, eh, no, espérate, ¿cuál es el comentario? Sí. Pedro dice puta que es pulenta la pronunciación del inglés de Nan.
1: No, Nos aniquila. Empra. empra. Ahora es Empra. Empra.
0: <risa> empra. I'm the black waza. I'm the black waza. Yeah. Oye, eh, bueno, para la gente todavía, recuerden que para ir cerrando esta pequeña franja, nuestra franja no, no, no tiene nada que ver con lo que pasa en otros lados. Eh, recuerden que eh, The Metal Fest, el 20 y el 21 de abril, esto va a estar mutante en el Movistar Arena, tremendo ya tiene, Empra, eh, Antrax Anfrax,
3: <risa> eh, Gamma Rai
0: Gamma Rai Anaxtrama, <risa> y muchas otras bandas va a estar presentándose en el Movistar Arena, esto gracias a la gente de FanLab, no se lo pierdan, cada vez que da menos entrada, eh, no se queden fuera oye, eh, antes de seguir, Cristian Ramírez se rajó con Luca, así que muchas gracias Cristian, haces que este programa vaya mejorando, recuerden que tenemos solo 17 likes, como diría Jaime, eh, Nan, este es tu pedazo. Tú tienes, tú llamas a los Chuf. likes.
3: Este
2: sí, pedazo, tú, ¿no? sí, por favor. Mira, no tengo los números, pero estoy seguro que tenemos menos likes que viewers y eso no puede ser por pues, equipo. Eh, como decía Karim, ¿no es cierto? nosotros agradecemos todos los aportes, ya sean monetarios o no, pero lo que es gratis, y se entiende perfectamente que no, que no se puedan hacer aportes monetarios, pero lo que es gratis es darle like y es comentar y es compartir. Así que su like es nuestro sueldo. Oye, Ejo.
0: Lo dijiste todo. Oye, eh, acá mi día favorito de Metal Fest es en, ese día. Después, eh, Mauricio Vinton nos dice Sepultura. 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 Eh, Sepultura. Alguien conoce a lo los eslovacos de Aeon Wins. Otros que siguen la estela de Emperor. De Emperor. No, es que me suena
1: mucho, amigo. Me no, no, suena, no los conozco. Un que revisar, uno escucha tanta música al día, Juan. Bueno,
0: y Carlos Sepulveda que se acaba de sumar. Bueno, y, también, y lo otro que es, es gratis es esto, Otro otro gratis vamos un poquito para acá, hacemos el clic es
1: hablando de Black Metal
0: el tío fundador el tío Emperor David Emperor Araneda eh, hoy día nos trae otro video mostrándonos cosas de culto cosas raras, cosas que él solo encuentra en esos, en esos parajes nórdicos donde vive eh, y vamos, hoy día, mira, el nombre de, de no lo logré, de, eh, probablemente atender, pero es como Storm Dragon algo así.
2: Vamos a ver si va con dedicatoria. Hola amigos el de
3: PowerMetal.cl, el podcast live en un nuevo episodio del Tío Fundador Recomienda. Les traigo el último disco de una banda suiza de death metal eh, técnico, eh, se llaman Storm Dragon y el disco es Finitude. Aquí está la, la portada, la contraportada. Lo pedí del, del sitio de Bandcamp de la banda, así que ven, me, lo pidieron, me lo mandaron firmado por todos los integrantes. Eh, y bueno, esta es una banda que yo ya la conocía por el disco anterior eh, y me había llamado la atención. Eh, ahora alcancé a comprar el, el vinilo porque se, se agotan súper rápido la, las ediciones. Eh, esta es un, la variante Finitude, un splatter de distintos colores. Eh, que se ve bacán cuando, cuando gira la tornamesa, eh, eso, eh, no sé si, si les gusta este estilo, pero es, un, es un, una música muy técnica, a pesar de que igual tiene harta melodía y tiene sus elementos como progresivo y, y jazz, pero aún así es como súper eh, memorable, eh, como un poco oreja, eh, así para que, pa que le den una vuelta y y vean si les gusta, eh, y el Funaki de la semana va para la aduana finlandesa que me garchó con impuestos y un montón de, de cobros, weones, y me terminó saliendo el disco como el doble de lo que valía, pero bueno, todo sea por apoyar a las bandas que hacen música buena ya, saludos cabrón, cuídense, chao el Finland aduanazo, oye yo pensé que solo, solo me pasaba a mí,
1: weón
0: el finland hay aduanas en todos los
1: países pero en Chile la aduana es un, es un robo a mano armada bueno.
2: Oye, yo... un CD a
1: 50,
2: 60 lucas es una estupidez bueno.
1: Finland aduanazo
2: yo debo decir vale. que a pesar de que el tío fundador siempre recomienda puro filete y le pongo atención a eso debo decir que la parte que más espero de sus recomendaciones siempre es la segunda parte, la dedicatoria sí,
1: comentario extra <ríe> Yo este Ahí disco no, no, no lo...
0: A mí no,
2: a mí no me suena, pero... A mí tampoco, ni en ah.
1: cacha perro flaco, así que vamos de tarea para la casa.
0: Store Regen y el suomen aduanazo, tal cual. El, el... el
1: suomen aduanazo, sí.
0: Dice acá, feliz día del músico Steelrich, probablemente saludos para nuestro amigo... Eh, nuestro amigo Steel, Steel, que está en a...
1: Saxon, pegado a la reja, saltando... Junto como a Cortinas. Junto a Cortinas. Junto a Cortinas, a, a Black Cortinas. Sí. Oye... Eh... Oye, Oye el... un perdón que ustedes saben que yo hago pauta en vivo, pero me tiene desesperado que Hernán no tiene subtítulo, no tiene como hueá abajo. Lo creamos al tiro. Mi ojo mi ojo está tiritando porque está chueco.
2: Te comprendo pon, completamente.
1: Pónselo a Hernán, por
2: favor. A mí igual me molesta en todo ese tipo de como, sí, cuando las cosas no cuadran. Bueno, cuando estaba en la
1: universidad y el profesor estaba peinado y tenía un Ahí pelo está. de acá, en el otro lado de la partidura.
2: Bueno, claro, no, como que no, no, no le podéis poner atención a nada de toda la clase.
1: Pero, profesor, ¿se puede peinar y sigue hablando, por favor? Porque... Sí, brutal. El doctor, le vos? No,
2: no, to todavía. To bueno, es, 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 es como, es como, ¿cómo se dice? Este, dale, se no me olvidó la verdad. Eh, sí, bro. Verdad. Le hubiera puesto el chacal del porridge. Del morning porridge. Tal, tal cual,
0: sí. Ya tengo ya, mira, ahí está, mejor.
2: El hombre de la <risa> Ahí está. Muy bien. Oye, le eh, cuento ya... Ahora y todavía no, no entramos en ningún detalle de ningún contenido. No, bueno, oh, cuando... sí,
0: tranquilo, sí, vamos a ir rápido, pero mira, aquí Mauricio Pinto pregunta si escuché la recomendación. No, si, bueno, si el Midnight Prophecy es tremendo disco. De hecho, yo dije que suena Power Metal, eh, Renzo no encontró el Power Metal, <risa> estuvimos ahí en discusión y después salió a reventarme el tío fundador por la por no haber cachado la banda.
1: Es que Karim luego le recomienda a eh, él las bandas que él le recomendó, obvio, también. lo manda Pero mucho esta
0: mucho. guay, Storege, no tengo ni idea, no de, ni idea de quiénes son.
1: No, yo tampoco de
0: doctor. The doctor. Le hace comprobación de Hernán. Da, the doctor. Oye, antes de seguir, una cosa pautando en vivo, solo porque acá alguien dijo, eh, pa, pa, para corregir la idea, espérate, eh, donde lo vi, lo vi a Matías Palma, que en el fondo decía que eh, básicamente, aquí ah, está. Eh, ni siquiera Gibson Gibson, ahora usa Kramer, eh, la marca económica de Gibson. Eso es, no es así. Eh, Pero la marca hecho, económica
2: eh, de Gibson es Epiphone,
0: ¿no? Eh, no, Kramer también es de Gibson también la compró, eh, rápidamente para que vean, Gibson acá está eh, compartir, ahí está 2.800 dólares sale la, la Flying B de Dave Mustaine, que está en versión plateado y en versión natural así que existe no para que no aparte tiene Kramer y aparte tiene Epiphone pero la, la formal, la de él, es la Gibson Puede que en vivo veas que con Kramer para no pa, pa, viajar con la guitarra de 3 mil dólares y que te la hagan pico, no, no tiene una gracia. Así que puede ya, ser.
1: Ya, que... no, no viajan en, en económica en la tampo, weón.
2: No, y tampoco vamos a decir que el tío pero le preocupa con... mucho que le maleta hagan un, abajo, piquete, eh, que le hagan no, un a su
0: guitarra, po, pues. El güey que tiene la maleta abajo es el mismo idiota.
1: <risas> bueno, eso es verdad. Y tú puedes ver desde, la, desde tu ventana el avión como el güey juega básquetbol con tu bolso.
2: Que el mayor y ¿eh? sé, ¿no? Equipo en Estados Unidos, bueno, no sé, en todas partes, por lo menos en Estados Unidos, nunca pidan que tengan cuidado con su equipaje, porque no, es, es completamente contraproducente. Yo he hecho ese error, bueno, a mi señora, que le dijo, oye, ¿sabes que llevo, llevo algo delicado, ¿puedes no tirarla? Y el huevón se cagó la... pero sí, en su cara, se rió y la tiró con más fuerza. Bueno, así, te juro, hijo de la gran... Sí, sí.
1: Es como que te cambien la comida en un restaurante, no tenés que hacerlo, Te sea, la tenés que comer como llegó, ¿no?
0: Nan, ¿cómo se pronuncia correctamente? Blind Guardian
2: Así da casi Blind Guardian it's, it's, it's...
0: Guardian Guardian mm. Pero Pero
2: Igual depende de, 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 del, 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 de, del país, claro
0: Bueno seguimos. seguimos Empezamos con las celebraciones, seguimos porque tenemos que terminar en algún momento y 35 años de leprosy de lepros. leprosy, leprosy. Def, 35 años una, del segundo disco de eh, Dead. este disco fue lanzado, para hacer la introducción rápido, el 16 de noviembre del año 1988 por Combat Records y que eh, fue producido por Dan Johnson. Contó con eh, el Dead formado por Chuck Chaldiner, eh, Rick Ross, Bill Andrews y Terry Butler, y eh, está compuesto por las canciones Leprosy, Born Dead, Forgotten Pass Left to Die, Pal the Pluck eh, Open the Casket, Primitive Ways y Choke on It y como acá el, el hombre de, de la oscuridad nuevamente es el gran Renzo Balomino, quiero invitarte a partir la conversa de cuál es la gracia de Leprosy porque es tan importante en la cultura metalera y en la, en la historia del death
2: yo voy por un refil mientras mi compañero los ilumina
1: Vale, Gasparito. Bueno, como muy bien dijiste tú, Karim Lepros es el segundo disco de Death, es la continuación de ese brutal debut que es Scream, Bloody Gore, del año 87, uh, y con la formación de Masacre, de, de, la, de la posterior banda de Masacre, con Ross, Butler y, y Andrews. Eh, y es, es muy potente, la verdad que... El segundo disco es muy importante en la discografía de las bandas, porque viene a ratificar un poco si estás para grandes cosas o no, sobre todo después de un debut muy despamparante, como, como ocurre con scream Bloody que es un disco bastante crudo, pero que ya en su, en, su, en su sonido, pero ya en su composición se notaba de lo que había en la cabeza de, de Chuck. Eh, para mí Le Proce es un disco perfecto, eh, o, como honestamente todo lo de Dead. Por ahí hay gente que, que se separa un poco en Symbolic, y hay gente incluso que no le gusta *Sonos Perseverance, a mí... Eh, me gusta todo lo de Death me parece que Death es una banda perfecta con puros temas perfectos eh, creo que Chuck es un genio como poco sabido en el mundo de la música moderna en general, en todos los estilos eh, y la verdad que es, es, es muy difícil con bandas de esta calidad como lo que pasa cuando hablamos de Maiden de hacer rankings tratar de decir cuál disco te gusta más porque de repente hay veces que me parece que el human es fabuloso después me parece que individual top pattern es el más brillante bueno Aparte que siempre se rodeó de tremendos músicos, entonces cada uno tiene un impronta especial, weón, lo que hace Paul Masvidal en el Human, weón, y de repente te venía a escuchar lo que hace Steve DiGiorgio en el individual talk partners, weón. aquí hablar lo que tocan de La Rock, weón. a mí que me gusta mucho Richard Christie, weón, lo que hace el Son of Perseverance, entonces a mí me parece que Dead es una banda brillante y perfecta, y el Lepro sí es uno de los puntos más altos de su discografía. Mi favorita es, es Primitive Ways, eh, pero es mi favorita dentro de puras favoritas la verdad, ¿no? que lo que, como la que más me huele el mate de todas las de estos floridanos es en, a menos Leprosy es Private Waves junto con Born Dead así que nada pues, bueno, un saludo por, por, por el cumpleaños de tremendo disco eh, Dead es una banda muy transversal, es una banda que le gusta a todo el mundo eh. es difícil que alguien te diga que Dead no le gusta, Dead es, es, es una banda de verdad perfecta eh, muy posiblemente sea algo así como los Iron Maiden del Metal Extremo, no, no, no les veo, no, no veo rellenos, no veo composiciones porque sí, es una banda coherente con las letras, es una banda con sentido, nada, pues, desde es, es lo más grande que hay en el mundo, bueno, de lo más grande que hay en el mundo, así que un saludo por el lepros y más por Discaso, en el Olimpo de, de
0: antes que siga Hernán, eh, rápidamente a la gente lo invitamos, mientras comenta Hernán, a decirnos cuál es su disco favorito de Death. ¿Es el Leprosy? ¿Es, es, es Human? ¿Es el Scream Bloody ¿Cuál, cuál es? Mientras Hernán se larga. Hacia... Simbólico. Buena, buena, buena,
2: buena, fue, buena pregunta a Karim, fue buena pregunta esa Karim. Yo creo que Death es una de esas bandas en donde este ejercicio no es inoficioso que es inoficioso, pero hay, hay, hay bandas como, no sé, como Maiden, que discutir el disco favorito, a veces, a veces resulta difícil e inoficioso, um, pero con el, el debate de cuál es el mejor disco, el disco que más gusta de Death, yo encuentro que es súper interesante, porque las personas siempre eligen discos distintos, y no son tantos, tantos, tantos discos, y todos tienen una... Eh, todos son, como decía Renzo, son casi perfectos, es muy difícil eh, escoger, entonces, buena pregunta. Eh, no, yo poco, poco que agregar a lo que comentó Renzo. Yo creo que Leprosy es el primer disco de death metal que a mí me gustó. Eh, yo como buen... Tengo una historia parecida a la tuya en el sentido cariño de que igual empecé... Casi empecé escuchando power metal. Mi entrada al metal, yo creo que fue con power metal. Entonces, eh, yo, eh, digamos, durante toda la enseñanza media, era puro heavy metal y power metal, ¿cachai? Y entonces... Pasar de escuchar Rhapsody a escuchar cosas más brutales. Y Death Metal es algo que a mí me. Que yo nunca. De hecho, por muchos años no, ni siquiera lo, lo investigué. Sin embargo, Death es una banda que. Que, que trasciende. Este, trasciende. Es una banda que, como decía Renzo. Es muy difícil encontrar gente que no le guste. Porque. Tiene la particularidad de que a pesar de no hacer temas demasiado gancheros. O temas que sean ultra. O, ¿Cómo decirlo? Es como una banda oreja, pero que no tiene, no tiene temas pegajosos, son cosas ultra técnicas, entonces tiene un mérito gigantesco y desde ese punto de vista, yo creo que Leprosy sí fue el primer álbum de Death Metal que a mí me gustó de Death Metal, valga la redundancia. Eh, eh, es un disco que, que se pasa volando, eh, siento que dura poco. Eh, mis temas favoritos son eh, probablemente Born Death y Forgotten Past, eh, la primera mitad del disco me vuelve la cabeza. Um, eso, um, a mí, y es el primer gran disco que a mí me encanta, de, 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 debo reconocer el primero, no lo escucho mucho, me parece que es, una, es algo un poco más crudo de lo que a mí me gusta en general, pero desde Leprosy hasta The Sound of Perseverance para mí es, una, es, es, es muy diferente, no hay puntos bajos, es, 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 es una banda única, um, así que eso, um, gran, gran Gran álbum que creo, que creo que este álbum probablemente ya lo cimenta o lo cimentó casi a un estatus de leyenda. Eh, más después del de, Scream Bloody World, creo que fue un debut un poquito más, más chacal, brutal, pero como más crudo, un poquito más sucio. Creo que con Leprosy ya se ve toda, toda, toda la pulcritud de una banda eh, impoluta.
0: Oye, yo no agregar nada mucho más de la música, solo antes de entrar lo que dijo la gente, eh, recordar, ojo, que la Rock Hard, la, la, la revista alemana conocida, porque de hecho tiene un festival muy famoso de metal, nombró en una, eh, hizo votar a la gente el año 2014 los 25 discos más importantes del metal y el número uno fue Leprosy. Eso como detalle. Lo otro que tú dijiste que el disco te, te era corto porque dura 38 minutos, en efecto. Y eh, como detalle quiero destacar la portada, eh, el uso Increíble. de colores rosados. O sea, además de que es un diseño la raja, es usar un, un color para nada metalero como concepto. O sea, y menos death metal. En death metal están, uno está acostumbrado a cosas muy violentas, muy directas, y hay una banda que, que decide arriesgarse y presentar un, una, un personaje muy de metal, así como rancio probablemente con, con Lepra pero buscar así como un, colores rosados, me parece eh, súper interesante y súper arriesgado dentro de un tiempo, recordemos que aquí no había Spotify, no había nada, o sea en fondo, la, la banda te lanzaba una portada y tú te, te encontrabas con eso y tenías que asumir que era un buen disco sí sí, sí claro.
2: así
3: en que mi,
2: es es mi, mi portada favorita de, de, de una obra de arte la web, podría ser a Human.
1: A mí la Human me alucina sí.
0: A mí, también la del spiritual healing creo que todas las encuentro que se son todas puertas muy entretenidas de mirar oye, eh, Adolfo Salinas Dead no tiene ningún disco malo <risa> eh, no soy no. muy fan del leprosy, me gusta, si le, me gusta el Dead más terrero y, y eh, crudo alterno dice eh, se habla mucho de los primeros trabajos de Chuck no estuvo muy conforme con el sonido de producción en la mezcla al rock metal nos dice eh, acá más masacre leprosy. Sí, pues,
1: en eh, la versión masacre. La formación
0: masacre. dice que le gusta el simbólico y el individual. Eh, a, al rock metal, tampoco mi hijo favorito es de Death, pero tengo muy eh, clarísimo que es muy influyente en toda la movida del dead metal americano. Sí. Eh, acá nos pasa una pregunta, Franklin, Cansino. Eh, siempre he tenido la duda si fue con Dead Possessed u otros los primeros discos en usar voces culturales. No sé, yo me desconozco.
2: No entiendo la pregunta.
0: O sea, ¿quiénes fueron los primeros a usar voces culturales? ¿Dónde sí, los, lo que... primero,
2: los primeros culturales.
1: No lo sé. Eh, lo que pasa es que el scream de Igor es del año 87, el 87 no, pero... ya
2: había, ya había la sensación de que era sí. en,
1: en el mundo, ¿no? O sea, de hecho, el Seven Churches el, es del Pues 85. ese,
2: eso te iba a decir, ese anterior,
1: ¿pues? Es del 85, o sea, el, 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 el Seven Churches. Yo nunca Podría he ser. Es pregunta, pero... es algo que no es algo que no.
2: Yo, yo, yo sin pensarlo mucho en mi radar yo hubiera dicho Possessed, pero la verdad es que no lo he, no lo he pensado y yo como tampoco también... y como, y como tampoco soy un death metalero no. Tampoco. Si
1: fuera quien quiere ser millonario diría
2: que fue
1: Becerra, los gritos de Becerra los primeros. De los...
2: Puede ser.
0: Después eh, de verdad tío Renzo aquí no le gusta death, este y es este mi favorito más crudo. The of Perseverance dice Pedro, Marco Sepúlveda de of Perseverance, José Flores de of Perseverance Human y Felipe Marías dice: comparte cada una de las palabras de Renzo. Mis favoritos son of Perseverance y Leprosy, dentro del catálogo perfecto, incluyendo hasta lo de Control Dynamics. Tal cual, yo yo de Control Dynamics y el final de My Marco.
2: ¿Para qué hablar de Control
1: Dynamics?
2: Yo estoy completo completo acuerdo. Todo igual. Creo que mi favorito de los es Perseverance, el segundo es Leprosy y Control Dynamics me fascina.
0: Ya, dice Matías Palma, eh, oh. mi favorito de Dead es el Individual, así que eh, y eh, Matías Palma dice, Leprosy es uno de esos discos que le tengo cariño porque me costó un poco agarrarle el gusto. Escuché primero el scream de Gore y me enamoró de una, pero este lo digerí más lento, trabajazo igualmente. Y Gemelo, eh. Eh, espérate, Symbolic y de Sound of Perseverance". saludos de Punta Arenas,
1: saludos. Oye, para un escenario hace,
2: hace un tiempo, así que... Saludos, compañero Patrón. Esto, de hecho, me refleja un poco lo que te comentaba. Las discusiones de cuál es el disco favorito de Death siempre son jugosas, weón, bueno, porque como que a todo el mundo le gustan discos distintos.
0: Ya. Eh, seguimos. Seguimos. Después de, haber, de hablar de un, de un clásico, ahora tenemos que hablar de
1: Los Reyes de la Semana.
0: Vamos a partir con Don Renzo Palomino comentándonos el nuevo disco de DGM. De G-Medios. Live. De, con este de, candado de, de the Dame.
1: Dame. Yo pensé que iba a realizar un disco de the Dame's Guard Y dije, oh, qué le, pasó a, ¿qué le pasó a Jaime? Y le salió pelito en el pecho. Pero no. Era Pro Metal Italiano, como se ha apoderado... Los italianos se han apoderado de este programa al día de hoy. ¿eh? Sí. A ver, Live es el onceavo disco de los Pro Power Italianos, que yo no tenía ni medianamente en la retina. ¿A dura? Uh -huh. No bien sí? ¿Y con qué me encontré? Con un pro Power con bastantes notas de rock, con notitas de, de adult oriented rock, de AOR. Es bien suavetón, la verdad, pero es muy agradable de escuchar. Es muy Frontiers. Cuando ustedes dicen de repente, cuando usan esa, esa, esa muletilla de que esto es muy Frontiers, esto es más Frontiers que la chucha. Eh, para el sonido del streaming, porque esto lo escuché con el streaming y con los parlantes integrados del computador, ni siquiera con audífonos, porque estaba trabajando y tuve una semana un poco ocupada el disco suena fabuloso, me encanta la mezcla y me gusta mucho la mezcla de las cuerdas, suena súper potente suena súper definido, que hace que la propuesta gane, que como es una propuesta suave, cuando suena rico las cuerdas, eleva el sonido también me gusta mucho la voz de Basile del Coco Basile me recuerda mucho a alguien, yo sé que ustedes van a decir Romero, por parte de Romero hay un vocalista que, me, que, que estoy desde ayer tratando de acordarme quién es, pero que canta calcadísimo, el eh, pero canta, canta muy muy bien. Hay un tema muy rico en el disco que se llama Tu Decor, que es mi favorito, eh, es un disco que honestamente no me mató, pero de los dos que escuchamos esta semana es el mejor, eh, es, es, creo que lo, lo que mejor lo define es que es un disco muy entretenido de escuchar, que suena muy bien, que está muy bien cantado que hay poco que encontrarle, la única diferencia que tú puedes tener con una prueba de este tipo tiene que ver con que la composición no es tu taza de té, y es mi caso. Pero en lo técnico, difícilmente le podríamos hacer algún reparo a la banda. Así que, simpático, no lo voy a volver a escuchar, pero, pero, pero fue agradable, digamos.
2: Nan Sí, eh, sí, yo, yo, yo di, difiero en, en algunas apreciaciones con las que tiene Renzo, no en el gusto, sino que en, en algunas cosas más estilísticas, pero, pero bueno, el, al, lo único que podría aportar es que para, para las personas que no, que no se hayan acercado a DGM, que, que pueden ser varias, porque, a ver... Cuando yo Ahora cuando yo explico mi reacción, cuando yo reaccioné, eh, sorprendido de que Renzo no, no conocía la banda, no, no, no era una cosa personal, sino que tenía que ver con el hecho de que DGM, DGM es una banda que tiene una carrera ya, digamos, bastante larga eh, en la escena italiana. Pero sin embargo, igual, de igual después dije, ¿sabes qué? No me debía sorprender tanto, porque a pesar de lo extensa de su carrera, igual DGM es una banda poco reconocida en general, a pesar de su calidad, porque, de su calidad y su extensa carrera. Entonces, solo quería comentar que si alguien se quiere acercar a DGM, que en realidad parta por, por de hecho, para no irse tan atrás, podría partir por el disco eh, que, el anterior a este, que es mucho, mucho, mucho mejor, mucho mejor para mí, me gustó. O si no, y a irse a, a algunas cosas un poquito más, más de los principios de los 2000. Eh, eso, un power progres, para mí un power progresivo, eh, digamos, de, 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 de manual, bien alegre, bien fácil de escuchar. Y este, este disco a mí me pareció pareció agradable, pero no, no es su, su mejor esfuerzo, yo creo. Pero es una banda de primerísima división, o sea, uno le pone play. De hecho, Renzo se refleja un poco, si mira, se refleja un poco lo que decía Renzo. O sea, si Renzo lo escuchó con, con los parlantes del computador y aún así cachó que tenía un sonido a toda raja, es porque es así, es porque el nivel de la banda y la producción y la, la, la ejecución de lo que ellos hacen es de primerísima división. Es una banda que está a nivel de Sinfonía X, tanto en, 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 en prolijidad en, en virtuosismo y en, en, en sonido, por así decirlo. Así que eso, yo recomiendo a la banda, pero no tanto a este disco, por así decirlo.
0: Oye, eh, yo les voy a aportar primero que... Eh, creo que el gran pecado del disco, de este disco y el, del disco que viene, es que salieron una semana después del disco de Secret Sphere, que probablemente es uno de los mejores, es, un, es uno de los discos que ejemplifica cómo debe sonar el Power Pro italiano, tanto en, en sonido, en composición, en todo. Entonces, TGM, que además su disco anterior es mucho mejor que este, pasa porque más encima nos tocó evaluarlo después de un disco demasiado bueno no es un disco malo, es un power progresivo bien feliz, me, me, lo entendí como un happy power progresivo, porque canciones son muy mayores, muy felices, muy, muy cantables, muy coreables, pero me falta, no sé, eh, lo encontré que eh, me faltaba profundidad, me faltaba un poco de, de crudeza, no, no me llamó tanto la atención, pero encuentro que es un excelente disco, la portada sí la encuentro una fomeda no, no me aporta nada, o sea, una portada que, o sea, es una portada muy bonita, un cuadro pintado todo, pero que ni soñando te llevaría yo esto en una polera
2: ah. sí, es un poquito soso el,
0: el, sí, es, es de hecho, te diría que esta portada si tú la encontrás y le ponés, en vez de GM Live, le ponés como, yo estuve en París, y la compré así como en, como en el mercado por ejemplo, de un viaje tiene más, parece más eso, así como portada de, de esas poleras súticas de los viajes pero no, no mucho más que eso un entretenido disco, pero no me, no me llegó mucho más allá
1: Vamos, Muy la bien. Gente, la nota? ¿Qué dice la gente?
0: ¿Qué dice eh, Mauricio Pinto, me encantó el live de DGM. Eh, mi hermano me presentó esta banda y estoy fascinado con esta banda. Es Yo una creo excelente que el banda. Es, es mucho mejor. Eh, después, Fayan Cancino, Italia con Canadá son los países más infravalorados del metal. Yo creo que Canadá es sorprendentemente aún más infravalorado que Italia. No,
2: so, por eh, Italia, bueno.
0: DGM tiene mucho Symphony X eh, y es un. No hay mucho más comentario así como sobre el tema. ¿Notas? Un
2: 5-9. Yo, un 6.
0: Estoy con Renzo, un 5-9. Me lo dice acá, Sebastián Pará, antes de seguir. Le agradezco mucho la recomendación de la semana pasada, que extraordinario el disco de Streetlight, los 80 empleados 2023. Bueno, es completamente 80, eh, ¿no? Lo querían, no lo querían
1: escuchar, amigo Sebastián. Lo tengo que obligar para que lo escucharan.
0: Después. Eh, Alterno dice Secret decir y trajeron sí, la semana pasada lo comentamos. El, Discaso el, el Blacken, Blacknet, eh, o Blacknet eh, Heartbeat. Discaso.
2: Termina este capítulo y, compadre, usted se va inmediatamente y le pone play al capítulo anterior. Sí.
0: Ok. Bueno, otro de los momentos favoritos de la gente. Saltamos de un review a recomendaciones, Don Renzo Cobb, Renzo Cobb o Renzo Balomino como quiera llamarlo usted, hoy día nos trae lo nuevo de Sadus el regreso de la banda Sadus después de 17 años y los desconocidos Fugit que lanzaron, no sé cómo se llama el disco pero ojo, que tienen como tres discos lanzados este año, este que es un disco con muchas canciones, otro que es un disco se, que parece EP pero tiene una canción de como 38 minutos y otro que realmente es una EP pero eh, Renzo nos va a hablar del disco de, del disco, así que Renzo, micrófono tuyo
1: Gracias compadre eh, Bueno, en las recomendaciones de esta semana donde van un poquitito estos discos que no van dentro del taller del programa y que además a mí me parece interesante recomendar hay dos discos, el primero que me llamó la atención esta semana es definitivamente el regreso de Sadus o Seiras con este Shadow Insight disco que sale a través de la mega super productora Nuclear Blast es un disco que viene a, a, a suceder a Out For Blood, del 2006, donde Travis Allen muestra un disco que a mí personalmente no me terminó de convencer mucho. Eh, sin embargo, este Chavos Insight, fíjate que me gustó bastante. Eh, eh, la verdad que, que, que es un disco muy interesante, de un, de un technical thrash metal bien potente, evidentemente que no van a encontrarse con el chimical Exposure, ni mucho menos, pero creo que es un disco de sus tiempos, un disco del 2023, con sonido 2023, pero que sin embargo logra un sonido que es bastante acorde al, 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 al legado de la banda, y es bastante rabioso, está muy bien cantado, la verdad que me gustó bastante, me recordó un poquitito la propuesta nueva de Overkill, estos discos que logran llevar su espíritu al sonido 2023, así que yo me quedé gratamente sorprendido con, con el disco de saus no me lo esperaba, honestamente no me lo esperaba, así que les recomiendo que lean una pasadita. Y con respecto a Fugit, eh, aquí hago una pausa. Yo sé que tengo poco tiempo para, para expresarme en este espacio, pero Fugit debe ser una de las cosas más impresionantes que he escuchado este año. Creo que después de Sleep Token es lo que más me dejó tratando de entender lo que había pasado cuando lo escuché. Fugit es una one-man band, es la banda de Fugit, que es un flaco italiano que hace todo, la guitarra... Otra bajos, banda italiana más. Él el, el canta, toca la batería, es absolutamente todo. Y la verdad que es un flaco, es como nuestro Cortina, digamos, ¿no? Es un flaco con un tremendo talento, que tiene, a su haber, seis o siete discos, y que este año efectivamente se dio el lujo de sacar, como muy bien dice Karim, dos EP. Sacó un EP que se llama eh, Dream Eater. ¿Qué es sacó, un EP? Sacó este disco del que yo les quiero hablar, que es el Morphogenetic Fractal Hologram. Sacó otro, otro EP, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. E incluso incluso no, ese es un disco ah, yeah. lo que pasa es que Enlightenment por duración es un disco porque es un tema de 34 minutos, de hecho eh, no quiero irme en, en Enlightenment porque la verdad que es una bola muy especial, si ustedes escuchan los 34 minutos son 34 minutos de un ruido eh, de un ruido, no tiene una canción, no tiene un blast de batería, no es, es un ruido, es un cinto durante 34 minutos la verdad que este mundo está loco porque para hacer la música que él hace hay que estar bastante loco, como decía, esto es un post black medio dark, medio ambient pero si ustedes escuchan este disco, que es el disco que yo estoy recomendando, eh, se van a encontrar con un viaje. Yo sé que uno tiende a, a usar mucho ese cliché, ¿no? De que los discos son un viaje donde pasan por muchos matices. Pero la verdad que Fugit lo que hace es que toma tu cabeza, te la tira para allá, la sube, la baja, da bote, la tira, encesta, vuelve. Eh, la verdad que es de verdad, de verdad, de verdad una demencia. A rato es muy gutural, a rato es muy rápido, a rato incluso es Black Suicidal, Black depression Suicidal, Black Metal... Eh, a ratos es solo melodía. Weón. Uh, tiene a lo mejor de Bursum con un poco de Keep of Calecing, con un poquito más de weá más moderna. La verdad, la verdad, la verdad es que si usted comulga en algún sentido con los sonidos del post black metal, algo este cosas yo lo invito a que le ponga una, una, una escuchada a Fugit porque me parece que es deslumbrante. Eh, eso,
0: habrá que escucharlo. Ahí tenemos espacio para. Suena
2: para a una absoluta locura.
0: Yo creo que una absoluta locura.
1: Lo es, y cuando escuchas, cuando revisas la discografía del weón, entiendes esa locura. O sea, o sea sacar un, un, un disco de un solo tema, de 34 minutos, que es nada, es como lo que hizo Blood Incantation, que sacó un disco de ambient después de, sacar, después de ser evidentemente la banda de Neta. Es un gustito que se dio el weón.
2: Oye, amigo mío, ¿y cómo llegaste a estos, a estos compadres? Porque yo no los conoce nadie, weón. Pues bueno. La verdad que llegué
1: por una recomendación de Instagram. Como, como estos algoritmos dicen esto te debe gustar. Y puse play, y es una wea que eso que te pasa con algunas bandas en la vida que con dos segundos decís que esta weá. Sí. Que sí. tiene dos segundos para impresionarte, porque si no, vaya a correr la historia que sigue si estos buenos quienes sí. son. De hecho, ¿Cómo? Tiene
0: 148 seguidores mensuales, oyentes mensuales. en... En
2: y el eh, otro, ¿sabes qué? Seilas, yo también no, no, no tenía ni idea que estaban activo, güey. Bueno. Yo fue el huevo que me quedé como en el Chemical el Warfare Exposure, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué era exposure? Eh, sí, eh, no, como que no, digamos que no no le di mucha más bola, pero pensé que estaba muerto.
1: Oye, de hecho, Heiligen tiene más, más listeners que Fury. <risa> <risa> pero nada, pues esta estaba, un, es una locura, Nada, lo...
0: Dice acá, nos recomienda alterno, otra one man band, eh, el proyecto Via Crucis, inglés. avant-garde black metal con un EP portada ortodoja que te deja loco. Ahí, para que no... Oh,
1: voy, pero voy por de cabeza, además tengo abierto acá el Spotify, lo voy a colocar al tiro. No lo voy a escuchar ahora, pero.
0: Sí, eh, Rodolfo eh, Soto Saus, un clásico. Oye, y. Eh, ese algoritmo te conoce más que el que el proctólogo dice Violin
1: sí aparte que el proctólogo nunca más me escribió el ingrato de mierda así que sí. te miró y te se fue
2: ni un mail nada
1: volvió a Nigeria
2: creo ni un nemoji claro. ya
0: a ver qué seguimos según, este, según la pauta ya volvemos a los recuerdos y es hora de sacar nuestros pantalones de cuero que aparezcan los músculos y que aparezcan las espadas y las hachas. Porque vamos a celebrar los 35 años de Kings of Metal. Porque los enemigos de Manowar...
3: ¡Perdieron!
0: Así que ¡Perdieron! ¡Perdieron! 35 años de Kings of Metal. Porque Manowar son los reyes del metal. Este es el sexto álbum de los norteamericanos lanzado el 18 de noviembre por Atlantic Records fue el último álbum que tuvo arroz de voz en guitarra y antes que se volviera a The Dictators eh, después de este disco eh, se fue Scott Columbus que volvió más tarde y que de hecho Lodwire Lod lo, lo nombró el treceavo disco más importante del power metal de todos los tiempos eh, dura 48 minutos tiene las canciones Wills of Fire, Kings of Metal, Heart of Steel Sting of the Bumblebee, The Crown and the Ring Kingdom Come, Pleasure Slave Hail and Kill eh, The Warrior, The Warrior's Prayer y Blood of the Kings y tiene a gran Eric Adams, Ross DeVos Joy Mayo y Scott Columbus no sé quién quiere partir en esta oda
2: Fernan, a por favor Hernán bueno el contador del tiempo ya lleva más de una hora y media, así que vamos a ser súper breve. Creo que es poco lo que se puede decir de este disco. O sea, se puede decir mucho, pero ya hay mucho que se ha dicho, ¿verdad? Eh, como adelantaba Karim, sexto álbum de la banda, eh, para mí, para mí eh, es mi álbum favorito, no voy a decir si es el mejor el peor o lo que sea, a mí no me gusta hacer ese ejercicio, pero es mi disco favorito y creo que hay suficiente evidencia para decir que es quizá, Quizá el álbum más exitoso de la banda. Eh, creo que también uno de los álbumes donde... Yo, yo nunca reviso mucho el tema de los setlists y todas esas cosas, pero me da la sensación de que es uno de los discos de donde eh, Manowar siempre, siempre reclama por lo menos tres o cuatro temas que son bastante comunes en, en todos sus sets. Eh, a mí me parece un discazo completo desde el inicio, donde empieza con ese como ese motor furioso de Wheels of Fire, um, me encanta, me encanta, me encanta Wheels of Fire, me encanta eh, Kings of Metal, me encanta el, este, el... Me acuerdo que en la enseñanza media, cuando no había tanto internet, uno siempre hablaba harto de los discos, se los pasaba, cachai, y decía, oye, tú cachai, hay el proyecto que tiene, como el supergrupo. Había como ciertas cosas más míticas. Bueno, dentro de esas cosas más míticas que había cuando uno conversaba con los amigos respecto a, al metal y estas cosas, decían, oye, bueno, hay un bajista que toca el vuelo del Moscardón así como en el bajo. Y yo, ¿qué? Como que nadie lo podía creer. Y era el Sting of the Bumblebee de Joe de, DiMario. De entonces, eh, bueno, yo creo que este disco es lo mejor que ha hecho Joe DiMaggio en toda su vida. Entonces, como su paso como humano por este planeta, creo que es lo mejor que ha hecho es este disco porque me da la sensación de que lo compuso él solo con alguna colaboración de Rost de Voz en algún tema, uno o dos temas. Pero este disco es mayormente Joe DiMaggio, es puro Joe DiMaggio. Y para mí es el corazón de, de Manowar. A mí me encanta, bueno, todo, eh, Halen Kill, incluso temas que no revisitan mucho, como este, el Pleasure, no sé cuánto, donde hay una... Muy funado, pero eso es like... Sí, muy funado, no, pero a mí no, la verdad no es que.
0: Todos. Menos eh, Kings of Metal, que le aportó Ross, eh, Ross sí, Bus y Kill sí. and Kill, con, con Friedman.
2: Sí, eh, con Ross, sí. Eh, así que no, eh, a mí es un que me fascina. Yo creo que, que, bueno, ya venía una carrera bastante consolidada, pero yo diría que, esta, que se catapultaron quizás aún más al, al Olimpo de de este heavy metal eh, de Sword and Sorcery, de metal tipo Conan, creo que este disco es, un, un, es, es, probar, es uno, de lo, uno de las cosas más representativas del género. Así que eso, no alarganme no más a mí. La verdad es que es, un disco, es, es mi disco favorito de Manowar. Yo no soy súper 40 pero este es un disco que me encanta.
0: Eso, antes que siga Renzo, también lo invitamos a decirnos cuál es su disco favorito de... Manowar, ¿es Kings of Metal? ¿No? ¿Por qué? Renzo. ¿Qué te parece Los Reyes del Metal?
1: Sí, no, no, no sé si hay mucho que agregar después de, después de la brillante exposición de Hernán con la que coincido al, al 100%. Eh, no es mi disco favorito, mi disco favorito es obra de Hill, sin embargo, eh, creo que es un, uno de los discos más importantes de Manowar, creo que es el que tiene uh, los temas más conocidos, ¿no? La mayor cantidad de éxitos, los, los mm. clásicos sí. de Kings, como Kill and Kill, para qué decirles a comenzar con Wheels of Fire, aunque siempre yo escucho música en Shuffle muchas veces y de repente cuando parto, escucho una moto, no sé si es Renegade, Wheels of Fire... Sí, o
2: hay una... artes que empiezan así. hacer. Sí. que van
1: a partir con moto lo bueno. Sí. Eh, pero nada, es un discazo. Yo creo que cambia un poquito la propuesta en relación a, lo que, a, a Fighting the World. Creo que Fighting the World es un poco sí. más bailable, es un poco sí. más... Y Kings of Metal es más duro. Eh, creo que la salida de Ross, de voz y de Scott Columbus tiene que ver un poco con ese cierra esta época que es bastante más intenso. De hecho, como que Black Moon Fire and Steel debería estar en este disco porque es como sí. que como que Fighting the War viene como lento, sube y la continuación mm. de su vida viene siendo Kings of Metal, al menos para mí. Sí. Eh, después viene Chunk, después viene la, la era del Funado loco que insisto, <risa> una <¿Qué risa> <buena> mierda <risa> silucano, ahí hay el lado de Daniel, pero con locura. El que más me gusta. Así que eh, nada, no no hay mucho que agregar. La verdad que es un discazo. Eh, discaso de los, de los mejores de Manowar y como digo el que tiene lo, los éxitos lo, a mí lo... si alguien
2: me pregunta oye, ¿qué es Manowar? yo le paso este disco, a mí creo que representa el, 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 el super o
3: sea, Manowar si alguien dice
1: que toca Manowar y le pasáis el, el Battle Eams, yo creo que no, no entraría la misma manera
0: yo eh, voy a aportar que también estoy de acuerdo con Renzo, mi disco favorito es el Lord of the Hell, no sé por qué, pero el Kings of Metal es igual de tremendo, o sea, es una probablemente los dos mejores discos, o sea, más parejos de, de Manowar, que son así completamente buenos eh, sí, para mí este disco tiene una cosa importante en la portada, que este es el disco que, que pr primera vez presenta el Manowar en otros discos hay... Eh, eh, primero los anteriores tenían más, más imágenes de ellos, que aunque han sido por Ken Kelly o no, no todas las la portadas después tienen en el hey un, 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 una portada que es como un Manowar pero mal dibujado, bien feo, pero es el primer, el primer disco que a Ken Kelly tienen dibujando al, al Manowar que después sería el, la imagen de la banda, o sea, yo creo que, que la banda encontró su mascota y, y encontré una mascota que era distinta a todo lo que. y que eh, probablemente hubo millones de copias. O sea, de
1: y con la, Manu... con la bandera gringa en pie, a todas en el suelo. La
2: de hecho. Tiene
0: muchos mensajes, pero esta este es, este es la imagen canónica de Manowar. Es este. este, este, es este.
2: De hecho, si, sin pensar tanto, después de. quizá eh, probablemente Eddie de Iron Maiden es la iconografía más representativa
0: del metal. Big de Sí,
2: pero ¿sabes que aún, aún considerando Rattlehead, yo creo que, lo, mi punto, lo que quiero decir es que yo creo que esto es la ah. iconografía más representativa de, del metal, o como que uno asocia más, más ah, y a una no banda. sé cómo decirlo, más famosa, por así decirlo.
0: Y a, y a la vez mm. que Big Rattlehead, tú lo, puedes no asociarlo de repente, porque es muy variable, entonces no puede no asociarse directamente a, a, a Megadeth. No así... Eh, Eddie a Iron Maiden eso, como eso Manowar que, a Manowar. Eso,
2: es que, eso es lo que quería transmitir
0: sí. Sí. oye, eh, la gente aquí nos respondió Cristian Ramírez que de eh, Triumph, Triumph of Steel, otro discaso eh, claramente y acá bueno, alguien que es fanático de Manowar nos pone good vibes así un, le gustó que estemos hablando de Manowar, así con los 35 años de los Reyes del Metal, así que si usted quería que habláramos de cualquier cosa de que los enemigos del Manowar siempre pierden siempre pierden,
2: perdieron ya. Oye, nuestra, nuestra audiencia está cada vez más, más cruda, weón. Bueno, Desde comentaron sí. como 4.000, como que cada vez tenemos más... La oscuridad se está tomando este, este a programa.
0: ¿sí? La oscuridad cambia. ¿Por qué? Hay review. O hay un review más. Y esta vez le toca partir a don eh, Nan, conversarnos de Eldritch. Inner, no sé cómo se pronuncia. Inner Void, Inner Void, no sé, la verdad, desconozco sí, probable, ya, probablemente,
2: inner probablemente Inner Void, sí. Eh, ah. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo voy a hacer el, 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 la confesión y el, des, el, el, el disclaimer al tiro, que yo no, nunca había, creo, creo que nunca había escuchado del Twitch. No sé, no sé ustedes, muchachos, pero, sí. pero cuando me puse a hacer la pega, claro, vine a cachar que la banda tiene como 30 años, weón, bueno, y que tiene como 15 discos. Yo, yo de verdad que que no me sorprendió, porque aun cuando lo ubicaba de nombre, nunca lo había escuchado. Eh, es imposible o es muy difícil no hacer comparaciones, por ejemplo, con DGM, porque son los dos discos de la semana, estilos bastante similares que tiran del, del Power Metal, tiran del Progressive Metal, o el prog Power, italiano también. Eh, sin embargo, tienen carices distintos Um, a mí este me gustó bastante más que el DGM, pero quiero hacer la separación. Um, así como dije que DGM es una banda de primera división, indudablemente, y desde el primer segundo que uno le pone play uno se encuentra con una producción impecable, el Dridge es una banda que es de, se siente de segunda división, al tiro. Um, en términos de producción y en términos de. en generales, de lo que él. Ahora, no sé si tendrá algo que ver que lo escucha por plataformas digitales con Spotify, pero él ya se nota que hay un pelito menos de calidad desde el punto de vista del sonido y de la producción. Ahora bien, entonces, es, quería separar un poco eso de lo que es ya la propuesta en sí. La propuesta en sí a mí me encantó, me gustó mucho, porque al contrario, o insisto, volviéndose el parangón con DGM o tomando DGM como. como un, un, para hacer una, digamos, como comparación, para poner este disco en perspectiva. Esta propuesta a mí ya me recuerda un poquitito más como a Evergrey, me, me recuerda un poquitito más a, a quizás a, a Pyramids, a cosas que, que hacen este prop power, pero que quizás se decantan por, por, por un poquitito más por la solemnidad, no tanto melancolía, porque no es tan melancólico, pero sí por la solemnidad, más que por la luminosidad y por la alegría que uno puede... Eh, digamos, detectar en DGM. Eh, creo que es un... A mí, uno de este género, a mí es uno de los lanzamientos que quizás más me ha gustado este segundo semestre. Eh, yo sé que a mis compañeros, a algunos no les gustó tanto. A Jaime le encantó, lo amo. Yo no lo amé a los niveles que lo amó Jaime, pero entiendo por qué le gustó tanto. Para mí es un, es un gran, gran disco de Proc Power, insisto, de, de, una, de, 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 de un cariño un poquitito más solemne. Eh, toca teclas muy parecidas a Pyramase, algunas a Terra Maze, tiene eh, algunas cosillas de Evergreen por ahí. Eh, la primera mitad del disco sobre todo a mí me parece me mejor que la segunda, eh, el tema 2 y el tema 3 me parecen soberbios, pero sí, tiene una salvedad que desde el punto de vista de la producción no es tan limpio y no es tan de primera división como uno quisiera. Eh, me quedo con la tarea de pendiente de irme hacia el pasado, si dentro de nuestros, eh, bueno, ustedes mismos muchachos, si ustedes pueden recomendar algún disco quizás más antiguo o si nuestra eh, audiencia lo sigue y conoce algún disco anterior que sea bueno, eh, que me lo recomiende, porque a mí la verdad es que me gustó bastante este disco y como les comenté al principio, no conozco mucho la banda, no la conozco prácticamente nada. Así que agradezco si me, me, me iluminan con alguna recomendación, pero eso por mi parte. Bueno, yo tampoco sabía que existía esta banda Y al
1: igual que con DGM Tienen un cerro disco, este del 13 Este sí es un disco que es más power metal Que DGM uh, uh, Pero la verdad No me tocó demasiado uh, Me gustó un tema que se llama The Legend of Last Porque me gusta ese power metal Medio adulto, medio nocturnal right, ¿no? Que mm. a mí me encanta, a ratito le encontré incluso cositas de Dynasty Sí Así es feliz también. Sin embargo, a otros lados, el disco se apodera de una oscuridad, de una solemnidad muy que me recuerda mucho a Evergreen. Me, sí. me sorprende la, que, que hayamos estado alineados con él. No es un disco brillante, no es un disco que me haya volado la tapa de los sesos, pero tampoco anda demasiado mal. Lo que me pasa con este disco es que efectivamente yo encuentro que no suena bien. Y como conversábamos el otro día en el, en el chat, eh, hay, hay estilos compositivos que requieren ciertos estructura y ciertos elementos estructurales. Así como el power metal no puede tener un vocalista malo, y tiene que tener un vocalista sobresaliente, eso lamentablemente el, 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 los temas naufragan. Eh, yo, creo que, yo creo que para este tipo de, de, de composición el sonido es brutal. Eh, y creo que este sonido queda muy al débil, y sobre todo después de, haber, de haberlo escuchado después de DGM, capaz que no me hubiera hecho tan, tan, tanta resonancia escucharlo juntos, perfectamente después del otro... Solo perdió, solo perdió la comparación, solo perdió en, 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 en la evaluación del sonido, solo perdió en el tema del cantante, por lo tanto, traté, pero realmente no es un disco que, que, que me guste. También las bandas de Prop Power parten conmigo, no parten en cero, parten en menos dos porque es un estilo que normalmente no escucho. Entonces, para sacarme de, de, de mi sopor y para ganar mi interés, tienen que ser discos como el de Threshold, por ejemplo. Tienen que claro. ser discos brillantes, como Riverside. Tienes discos que tú digas, pero ¿qué onda esta weá? Mm. Y no me pasó con sí, Eldritch sí, no me pasó con GM. Por lo tanto, para mí es un disco promedio que definitivamente no voy a volver a escuchar nunca más en mi vida. Espero olvidar que esto pasó. Eh, es una banda, o un, o un
2: draconiano.
1: Es una banda es una banda B. Puede tener unas, unas tremendas ideas. Saludo a los amigos de Eldritch si algún día nos escuchan. Capaz que sí. Eh, pero es una banda con ideas A sonando B. Y me parece... Que ahí pierde mucho.
0: Sí, yo aporto que de nuevo lo mismo que con DGM, creo que, que tuvimos la semana pasada Secret of Steel, que es una banda eh, o sea, tenemos las bandas de primera liga del, del Power Pro italiano, que son realmente Beach on Divine con eh, Labyrinth ahí arriba. Después viene una segunda camada, dentro está Secret Sphere y, y otras y y todas sacando muy buen material entonces lo de Eldridge, tanto por so no tanto por, por composición sino que por sonido, en un estilo sobre todo porque uno históricamente en Italia uno alaba el buen sonido del incluso mete a Frontier hablamos de que todas las bandas Frontier suenan igual, pero no hay ninguna banda Frontier que suene mal, o sea, un concepto así como es una talla que suenan todas parecidas pero de todas formas, todas suenan bien y acá eh, se cae en eso, que es algo muy italiano sonar bien esto no es eh, eh, música de Noruega underground, sino que es un estilo que más necesita sonar bien, el power prop para que eh, necesite ser eh, limpio, necesita sonar brillante, y no suena así o sea, eso le, le perjudica buenas ideas, pero probablemente este disco necesitó una un mejor, una mejor producción, no mucho más que eso. No soy tan draconiano para tener que olvidar que lo escuché y no. Eh, pero, pero no, no es una. Y de nuevo, después de Secret Sphere lanzando el Black Nerd la semana pasada, que está espectacularmente compuesto. Tiene, eh, suena espectacular todo, estos discos como que.
2: Oye, es, me, eh... me han vendido mucho el Secret Sphere, así lo ven. No, este que es muy bueno.
3: Muy bueno. Sí, el,
0: el live Load que es el anterior, y este son muy buenos, los dos.
1: Muy, muy bueno.
0: Ya, y aquí, rápidamente, la, ante las notas, eh, Sebastián Maldonado le pone Eldritch, dice Eldritch, el niño, uno de sus primeros discos. Eh, es muy buen disco.
2: Vale, gracias, Sebas, lo voy a escuchar.
0: La portada, que no hablé, porque la verdad no me, no me pareció nada interesante la portada, eh, dice que es engañosa, parece de banda de Dead.
2: Sí, de verdad, parece una
1: banda de Dead técnico danesa. Sí. <risa> <risa> Tocados en Italia. Como a
2: Rice, ¿no? de, de los 90.
1: El vocalista
0: de Sabatón Sa, de no es sobresaliente, de hecho, es más sobresaliente el guitarrista. ¿Qué ¿A,
2: a yeah. qué y... este comentario? Perdón, sí, me... tiene, tiene que ver
0: Yo creo que se. Ref... Porque a mí el vocalista de acá se me, me recordó a Ronnie Romero, 100%. Así como...
2: Bueno, sea cual sea la, el tono de la conversa, Fabián, eh, estamos creo que estamos todos de acuerdo.
0: Sí, estamos de acuerdo. <ríe> ya. Eh, ¿Notas?
2: Karim un, un gran fanático del, del guitarrista de pelo liso
1: el de, de no, mejor, el pelo más lindo de apariciones. mi nota es un 5 también
2: no, para mí es un
1: 6-2 ya es mejor que deje, que deje medios
3: a mí no, a mí no. Puta,
2: es que a mí el ejercicio es mejor, peor no, no lo voy a hacer de gemes mejor eh, en términos de producción y técnicos, es mejor pero, pero te este, gustó me, más. este me gustó un poquito más
3: sí,
0: seguimos sí, vamos sí. con más recomendaciones nos queda mucho problema, tranquilo Nande Great, great.
2: Nante. <risa>
0: y esa foto <risa> gracias, que hermosa gracias
2: por el guillén por el, eh, el
0: nos a hablar de, de <risa> la <risa> anchoveta Gran manda no ancho. sé dónde, Lo Anchoret y
1: el Black Album <ríe> de, de, de Metallica. El Wilson.
2: Ya. ya, voy a partir por lo segundo. Gracias, Karim, por la introducción. La, eh. ver, yo quería, sí, no, yo, yo quería, eh, quería recomendar eh, con, con furia, con rabia, la carrera de solista de Damian Wilson y elegí un disco que se llama eh, I thought the world was listening, se si me equivocó. Um, es un básicamente porque es un, disco, es un disco compilatorio, es un disco muy largo pero básicamente es porque es un compilatorio quizás de, lo, de uno de los mejores temas de, de su carrera entonces tiene hartos temas como 30 ahora, los temas duran entre 2 y 3 minutos así que tampoco es una cosa tan, tan excesiva um, Damien Wilson se aleja de todo Damien Wilson tiene una carrera eh, absolutamente centrada en el metal progresivo y, y extensa, y tiene pasos por por eh, arena, tiene pasos por aireón, tiene pasos por una cantidad de por eh, eh, threshold y otra cantidad de bandas importantes de metal progresivo, pero aquí en su carrera solista él se aleja de eso él, él toma su guitarra acústica y canta temas acústicos pero son temas hermosos, Damien Wilson debe tener una de las voces más hermosas de toda la escena, sin duda una de mis voces favoritas eh, debe ser el, el músico más encantador que yo he conocido he tenido la suerte de que está, es muy sencillo, entonces él ha venido a tocar a Lester muchas veces a un pub chiquitito entonces hace encor, si tú vas a, a conversar con él lo, varias veces eh, eh, he podido conversar con él, entonces quizás por ahí uno también genera un vínculo un poco emocional, pero, pero de verdad que, que en realidad la, la recomendación no pasa por ahí, pasa por la música, porque de verdad, de verdad, de verdad que sus canciones son hermosas, eh, sus letras son hermosas, es un músico muy inspirado, sus composiciones son generalmente basadas en experiencias personales, le dedica canciones a sus amigos, a la vida. Eh, y tiene un, tiene un talento increíble para componer canciones que es la palabra que no cierto, me huean que ocupo harto. son canciones que uno escucha una vez y después las quiere seguir cantando de verdad que, ahora, entiendo perfecto que a, al metalero al metalero rudo, musculoso eh, o, o metalero de eh, de tomo y lomo quizás no están ni ahí con escuchar algo así esto no es como arjona, bueno, estoy hablando de una wea penca. No, no, esto, esto es música acústica, pero música acústica con mucho, mucho, mucho sentimiento, pero también muy entretenida. Así que eso, y si, eh, para, yo, yo lo recomiendo ese disco porque la casi lo mejor. Y pasando al segundo, que es de Anchoret, que es una cosa completamente distinta. Eh, a mí es un disco, que, este disco a mí es de verdad, de verdad, de verdad, que me voló los sesos. Eh, eh, Anchoret es difícil describirlo, eh, se mueve en este mundo medio progresivo que hemos estado reseñando harto este año en, en el podcast porque eh, básicamente mezcla elementos de death metal, de metal sinfónico, de metal progresivo eh, muy, muy, muy reminiscente de cosas desde Opeth, cosas como Obliviscaris, eh, cosas como Belacor, cosas como eh, Mirath tiene cosas de... Entonces, ¿me entienden por dónde voy? Eh, cosas de Persephone. No es cierto, es un death metal, pero con muchos arreglos sinfónicos, con mucho violín, con muchos eh, elementos de jazz. Tiene harto elemento jazz. Yo sé que a, a, De hecho, yo en algún momento recomendé y por lo menos Dave y Jaime recuerdo que engancharon harto y dije, no, esto va a estar muy buena. Porque de verdad, de verdad, de verdad que es, para mí, para mí por lo menos está a otro nivel. Sí. Sé que a, a mis compañeros aquí no, no les embaló tanto. Pero, pero, insisto, si tienen ganas de escuchar algo, um, algo eh, muy rico, muy experimental, eh, pero también fácil de escuchar que se parece a Opez, pero que tiene saxofones. De hecho, el saxofón es un elemento muy rico desde de la mezcla. Eh, eso, si quieren escuchar una cosa death progresiva, eh, cachilupi, rara, hueviá, post... Eh, escuchen de anchores porque de verdad, de verdad, de verdad que yo lo encontré fascinantísimo y no, y no es pegado, volado, así como de tema de 10 minutos, no, son temas de 4 o 5 minutos al hueso a mí me encantó, así que esas son mis recomendaciones
0: yo la verdad no he escuchado de Bet, de la anchoveta así que no te puedo mentir, eh, eh, por eso no voy a hacer un comentario eh, ¿Algún comentario? Mira, eh, Luciano Vida se nos quedó muy buen disco el de Eldritch, pero un escalón abajo de Eos. EOS. Creo que ese fue el disco anterior que bastante era bastante mejor. Mauricio Pinto, la ilustración de Nan es como una Assassin's Creed. Mira, sí. alterno se nota que las portadas son bien progresivas y totalmente progresivo lo que nos recomienda Nan hoy día. Ya nos queda poquito programa eh, y vamos a seguir con el último cumpleaños del que habíamos comentado y probablemente el cumpleaños principal de la semana que son los 40 años de Bark at the Moon
1: de La Vaca Semoon
0: Ozzy
2: Osbourne
0: Bark se... at the Moon fue el tercer disco de eh, Ozzy Osbourne como solista lanzado en noviembre del 83 este álbum marca eh, el cambio eh, a un sonido según la gente a más pop metal tuvo más ventas que la chucha, no va a decir cuánto vendió. Eh, dura 39 minutos, fue lanzado bajo el sello CBS eh, y, eh, Epic. El fue, y Epic, dependiendo del país. CBS en, en Estados Unidos, Epic en Inglaterra. Así eh, es. El sí, productor sí. fue Ozzy sí. Osbourne, con Bob Desley y Mac, Max Norman y tiene como banda, por favor, aplausos, Jake E. Lee en guitarra, Bob Desley en bajo, Tom Aldrich en batería y Don Irie en teclados.
2: Tremendo formación, tremenda formación. Ozzy oh, sí, tiene un talento para rodearse y bueno, y bacán y bueno. Una de güey, ni para canes, conoció
1: Hasta que conoció a Sam <risa> <risa> No sé quién
0: quiere. Te rompió la
1: racha. Bueno, eh, ¿voy yo? Dale. Por favor. A hombre. ver, ¿qué, ¿qué decir? Pues la verdad que es el tercer disco solista de Ozzy Osborne tras la lamentable muerte de Randy Rhodes en ese estúpido y necesario accidente eh, aeronáutico y el ingreso de J.K. Lee que la verdad que es todo menos amigo de Ozzy Osbourne ¿no? eh, porque de hecho en este disco todos los créditos son a Ozzy como que Ozzy es el, es el creador de toda la música, sin embargo eh, primero está súper pasado a Rat al mismo Rat que estaba componiendo en paralelo J.K. Lee en la época del disco y, y por lo demás, Jake Lee ha pataleado abiertamente contra todo el mundo, mm. contra Charon, contra el sello, contra Ozzy, contra todo el mundo, que los temas son míos, weón, que yo te hacía la mitad de la weá, etc. Eh, sacando todo, esa, todo ese humo, es un disco que no anda ni por las tapas cerca de Ulises los Voces y Dyer Madman pero es un disco bastante interesante. Efectivamente, el cambio a épico a CBS hace que ellos hagan un disco más comercial, radial, más radial, o sea... En Bark and the Moon, Rock and Roll rebel, So Tired, esos temas que escucháis hasta hoy día, creo que el one que bueno que musicaliza los deportes en televisión de, de hacer cagar este disco toda la semana <risa> eh, es, es, música de, es música de jingles eh, tú comencé a escucharlo y día, lo escuché y dije uy, este tema lo conozco. pero este lo este lo los conocís todos es, 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 es un disco muy rico está muy, está muy rico compuesto, aunque como digo aunque, no, aunque soy Randy Rhodes maníaco forever eh me quedé pensando hoy día mientras escuchaba esta weá, de hecho, me, me y puse un momento de reflexión y dije, ya no se hace música así, conche, tu madre, weón. Y no sé si, no sé si es romanticismo porque estoy viejo, no sé si es por, por esta mezcla tan distinta, weón, pero la verdad que yo siento que ya no se hace música en, en esa nota, ese rock tan honesto, aparte que estos guanes están efectivamente más volados que un chancho, weón. De donde escuché a Greta Van Fleet y decís, oye, tocan igual que Zeppelin, weón, los guanes de Zeppelin estaban, pero... No sabían ni cómo se llamaban. Po. Entonces, ahora, ¿es necesario que todo sea una bola silicérgica exagerada, que Ozzy tiene que estar no. así, pero reventadísimo para hacer buena música? No lo sé. Lo que sí sé es que la magia que rodea toda la carrera de Ozzy, desde Blizzard of Oz hasta muy adelante, bueno, yo soy un fanático de osmosis a muerte, que para mí el disco nuevo de Ozzy salió en el 95, se muestra lo viejo que está ahí. Eh, nada, po, nada, po. Ozzy es un jefazo total. Y eh, Barca de es yo creo que el más famoso. Bueno, después sí. viene Ultimate Sin, que también es muy famoso, pero... No, es más famoso. No, que el pero, para... no, pero, nah,
2: pero... Back to the Moon es, 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 es por Parisea, yo creo que, yo creo, yo, creo,
1: yo, creo que el, yo creo que es un poquito más famoso, Bliss of Us por Crazy Train y por Mr. Crowley, pero...
2: Ah, pues como eh, disco. Sí,
1: sí, sí. y sí, como, sí, por, como sí, los sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, pero nada, por la época de Ozzy es brillante. Ozzy es un tremendo músico, no es un cantante particularmente brillante, pero es un que hubo que sacarlo casi con la fuerza del escenario es un dios para todos nosotros un buen por el que posiblemente voy a rabar más de una lágrima cuando se muera porque eh, lo máximo o si el o si es lo máximo el Black Sabbath que más me gusta ni por cerca Ossi, pero si es un gigante está bueno es un gigante absoluto qué así bueno, que qué,
2: eh, eso. qué bueno qué que eso nada, tú también. y no yo <ríe> no yo nada, nada, nada que aportarle a la, a la clase a la, la cátedra de, del doctor palomino eh, no es mi disco favorito, ni acerca a mí. Yo soy blizzard of osista a muerte. Eh, de, pero eh, puedo reconocer el, el, el legado que, que tiene este disco. Eh, los eh, eh, sí, o sea, es que muy, lo único que quería sería repetir todas las apreciaciones que dijo eh, Renzo. Mi tema favorito es Park at the Moon. Eh, me parece que es casi lo más heavy metalero que tiene el disco, un disco bastante radial, bastante comercialito, nada malo con eso, a mí me gusta el rock and roll, eh, pero me gusta más el heavy metal. Así que, no, bien, buen disco, pero tampoco es de los discos que le de más vuelta cuando escucho Ozzy, escucho Blizzard.
0: Ozzy. Eh, no mucho más que aportar, selvo que uno de los discos más importantes, de la, de, o sea, más conocidos de Ozzy Osbourne, eh, lo que sí, que la portada es horrible. Una portada ¿sabes? horrorosa,
2: sí, horrorosa.
0: Las de O, sí, la verdad es que son la mayor parte de las portadas Ay,
2: Yo discrepo, Es <risa> horrorosa, ¿qué no, te pasa,
1: Pero sigue, es súper coherente con sí, con, con la propuesta estética desde sí. Blizzard of Wars para adelante. Yo creo sí, que, sí. que la peor es la de Dario of Madman, lejos. A mí o sea, son son portadas ser. muy bien. Esta son me portadas feas, pero gusta. son portadas de él. Es cuando es una marca registrada. ¿no? Ultimate edición es la más preciosa, pero. Y tal vez la de no Mortirse es como la más fea, porque es como medio fumé. Que... Las
2: portadas yo... nuevas no, eh, de los discos más nuevos son me Tampoco me, me gusta, pero sí,
1: sí. Pero yo defiendo.
2: La,
0: haciendo... la de Blizzard o... Me gusta más. La, yo, la Pero, pero más
2: este, esta wea esta es horrorosa. Es icónica, de la de la <ríe> Sí. sí. <ríe>
0: Oye, dice la pero, gente? Eh, pero
2: the Moon es un temazo como ya no se hacen, como decía Iturrenso. O sea, eso, esos temas no se hacen. Ya no, no es,
0: mira, acá dice, eh, Juan Rodríguez, este Y es mi primer disco de vinilo, lo tengo hace 30 años, es una maravilla. Cuando escuchaba de estas, de estas rolas, en la, de las rolas, mira, dice rolas, es que este es un mon este es un, un de, de la escuela.
2: Oye, ¿cuántos años tiene el tío Juanón? Si lo tiene hace 30 años. Sí.
0: Jake Eli dice gran guitarrista, Su proyecto Badla Badlands, es interesante. Juanón dice, Jake Lee es un maestro y Ozzy con este, en este disco Diary of a Madman estaba adelantado a sus tiempos alterno Vargas eh, de Moon, eh, Radio Amigable absolutamente un gran trabajo Mauricio Pinto, Ozzy es dueño de hacer lo que quiera musicalmente se atreve con más éxito que fracasos ¿verdad? Absolutamente. Juanón Rodríguez Center of Eternity", of Eternity un hombre original de Forever es mi track favorito que lo hicieron mierda en la remasterización y portaba muy de acorde al
1: Cine B
3: así de la época
2: no a las remasterizaciones, ¿sí o no, tío Renzo? No
1: remaster, menos por Charlie Bowerfine. No. <risa> no, Charlie. No, Charlie, yeah. no, Pablo.
3: No, Vamos a cerrar el
1: programa.
0: Lo último del tema es, porque yo también esta vez quiero recomendar, y voy a recomendar a Thorium o Thorio. Gran Torium.
1: disco, gran disco.
0: Torium que lanzó, una banda que la verdad tiene bastante tiempo. Eh, yo lo vine a cachar por casualidad porque me lo recomendó el algún eh, Facebook. Literalmente Facebook y, y me, me recomienda de repente. Y hay, ojo, hay dos Torium, para que no se confunda. Hay una banda de metal, que no es esta, y estos son heavy power metal de Bélgica, que parte del 2016 y ya tienen tres discos. Este es el Extreme Extraordinary Journeys Part 1 Y es una banda de tal cual heavy power metal. Pero, que en algún momento, mira, cuando parten, tiene cosas de Edgay cantando, de todavía saben cantando en los tiempos de Edgay. Después tiene algunos momentos ya más heavy eh, metal, eh, así como vieja escuela, así bien pero bien ochentero. Y en todo momento es un disco que parece más entretenido de lo, de, de lo que uno podría creer que se encontrar. En la portada no es ninguna maravilla, así como portada genética totalmente. La pero thorium es un es una, una para mí la sorpresa de la semana o sea eh, lo recomendé porque lo estuvimos conversando no entró el programa porque por, di, di, eh, por mil razones pero en el fondo
2: creo digámoslo que, digámoslo el, 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 el tío de editor el, de contenido se cago digámoslo
0: creo que es un disco que merece que puede eh, una banda que merece más atención no tengo ni idea cómo son los discos anteriores pero el cantante el guitarrista y darío frodo Apellido Frodo, así como se la, se la guía. O sea, yo creo que un buen disco de heavy metal, eh, algo que hace rato no había, no habíamos escuchado, digamos, como encontrar pocas bandas de, últimamente de, en el programa de, de conversar de heavy metal más clásico. Creo que aquí está Torium para
1: sorprendernos. Oye, decir que Frodo tocó durante muchos años en las bandas más insignes del heavy metal belga que es Ostro. Ah, ah mira, y, mira, Y David Marcellis, que es el vocalista, eh, cantó en Fire Force, que es una banda que también es medianamente conocida. Sí, eh, más power metal. Escuela, los belgas tienen una escuela de heavy metal alucinante con Crossfire, con Acid, con, bueno, con Ostrogoth. Así que se nota la escuela. Este es un disco de heavy power súper interesante. Eh, bien cariño. No lo... también, también
0: cantó en Lord Vulture, Cantó David Marcell y una vez. Lord le...
2: cantó, En sí, Lord Vulture también.
0: Con Así que es un chau,
2: que lo... Pero me lo me vendieron me lo vendieron, sí. lo voy a escuchar
0: eso ya, para cerrar el programa queda solo una cosa
1: el, el ganador del concurso.
0: finalmente tenemos nombre tenemos nombre de espérate, no, me equivoqué de diapositiva
1: de Ahora, nuestro sí.
0: ya tenemos nombre de nuestra mascota
1: micrófono el... mascota
0: así que, para que lo sepan no tenemos jingle para esto, pero Mick Powerbones, Michi Powerbones. Eh, los ganadores son Rod Martínez Contr y Betsa Valle. No le puse los mails completos. Eh, les vamos a mandar un mail para, para ver el tema de, de la entrega de la polera, que fue esta, que la prometimos. De hecho, ya estoy en conversiones para mandar a hacerla. Probablemente les cuento al tiro que la gente que vaya a Riot City eh, voy a, eh, podríamos mandar a hacer unas poleras así como no para vender allá, sino que en preventa, pero de a poco. O sea, vamos, vamos a ver cómo gestionar más la venta. Pero. El nombre oficial es Mick Powerbones y el Michi es básicamente para que entiendan si ustedes buscan, estuvimos pensando cómo hacer más amigable el nombre, porque, y, y, no solo porque Mick Powerbones es un excelente nombre, sino si ustedes buscan, hay millones de músicos alemanes que todos tienen sobrenombres sobrenombre. Tobias, Ahmed el el Gersk de, de Tankard. Em, Ejemplos hay muchos, entonces decidimos que como este es un programa de heavy Metal y Power Metal, una música ex, en esencia alemana, eh, Michi Power Mons es el nombre de nuestra mascota que nos va a acompañar y que probablemente vamos a tratar de crear el premio y va a estar dentro de, de los premios, de próximamente se vienen los premios de Power Metal a lo mejor del año, así que ya tenemos nuestro, nuestra propia estatuilla
2: oye, sí, expliquemos es, eso, hay dos ganadores porque esto sale de la mezcla de dos, de dos eso, es lo que quería, eso lo quería explicar yo, que,
1: que pese a que lo acordamos Karim, se pasó bien por la raja lo que conversamos pero siempre, <risas> básicamente esto es la mezcla de dos ganadores un flaco que dijo que Mick Head era un buen nombre, que me pareció muy interesante, y otro flaco que dijo que Power Bones era un buen nombre Entonces, como nos gustaban ambos, dijimos este en vez de llamarse Mick Head Power se va a llamar Mick Power Bones. Sí. Y como Karim sentía un deseo casi sexual de colocarle un sobrenombre, porque los músicos tienen que tener un sobrenombre.
2: Que hoja si largo. Sí. Yo, Renzo, claro. Sí, yo por
0: ejemplo.
2: Así como cuando les llega un email, que ustedes se pueden desuscribir. Yo me desuscribo de Michi porque lo encuentro demasiado gay. Y estoy feliz con Mick Power.
1: Deconstrúyete. Yo le di. Yo le doy instrucciones al jefe, pero le di la sugerencia de que sacara ese Michi de ahí y que le dejara a Mick Power No quise, pero no quiso. Entonces <risa> ahora va a tener que soportar a Chaira en vivo.
2: Cariño, sí, se llama Mick
1: Powerbones. Si tú le quieres decir Power Michi Bones. la Raja, yo lo voy a seguir diciendo esculín.
2: Sí, él la cagó. ¿Esculín? Skulin. Así es. sí. No, pero después de esta pauta en vivo, Mick Powerbones es nuestra mascota oficial de Power Metal.
1: Nietzsche para los bueno, amigos. Oye, ojalá estén las poleras antes de Riot City para usar una, ¿verdad?
0: Lo sí, pasa que pasa es que ya tengo, estoy contactando a la empresa para mandar a hacerla.
1: Recuerda Cuéntanos que solo que le... soft style es real. No. Sí, es que, que vos... estoy,
0: Si tienen el dato de alguien que haga soft...
1: Eh, soft porn... <risa> <risa> yo tengo un amigo que hace soft porn, pero está en Saxon en este momento. Es Mira, el,
3: aquí el hay un gusta,
1: Michi, ¿viste? Ahí el Queen. No, Te bueno, tú tenés, tenés, tenés palos blancos, Karim. Está ahí...
2: sí. No, no sé qué eres. No, de hecho, es, es Caribe desde de su celular con otra cuenta. Eh, Renzo, <risa>
0: te re, te, re, te re, lo hice acá. Ah, gracias. <risa> no. no. Dice que ganó mi ley la de construcción va en bajada. Eso nos sin dicen por internet.
1: Sin ni, ni, ni me menciones eso, Felipe, qué tragedia más grande. Para los vecinos. ¿Nada más? Nada más.
0: Dos horas nueve. Es hora de seguir nuestras vidas, porque tenemos, tenemos reuniones porque se tiene el Riot City en Chile el 8 de diciembre para que no se queden fuera.
1: Oh, sí, tenemos reunión Riot City ahora.
2: Tío, tío Power Metal, se con un pasaje a Chile, por favor. Vamos a ver si se lo Estoy, 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 contra, estoy contrageria. Vamos
1: a hacer la ¿no? Nanton con todos los... No, estoy... Marco
0: Seguro dice que su señora es mi, mi señor y participó. Así ya tenemos un ganador para que le comunique que se ganó una polera de Power Metal, de la primera generación de poleras de nuestra nueva del podcast, en verdad ¿Ya? El, mi,
1: de hecho hay que, hacer, hay que hacer una para regalarle a los cabros de Riot City los enemigos de Michi <risa>
2: perdieron perdimos <risa> perdimos que Palomino.
1: cuídense,
0: <risa> que tengan un buen, una buena semana nos vemos, ojo que se viene mañana probablemente el, el live review de Saxon y quizá el de Shooter la banda que pudimos ver, pudimos estar presentes, aunque no es Power Metal y nos van a retar por simplemente hablar de ellos
1: nos eh, van a retar el guatón que juega con tanques que estén muy bien
0: y dónde está el video chau, chau,
1: nos
2: vemos chao chao chao